0: La historia de la Iglesia de
1: Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
2: Mormonas
3: Hola a todos, bienvenidos al episodio 377 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el domingo 28 de enero de 2024. Uh, estaba pensando, eh, estaba revisando lo, los programas viejos y en los primeros domingos siempre hacíamos... Eh, reunión de testimonio así que si alguien quiere mandarme sus testimonios para compartir eh, acá estamos eh, lamentablemente hoy estoy solo de otra vez, hoy estaba esperando que el tema de hoy se diera para discusión conversación, pero estoy solo, así que no sé si va a ser un programa muy largo tal vez sea un poco más breve de lo habitual si es más breve tal vez hagamos eh, llamadas eh, ¡Uh! Tenemos Ale. Oh, <ríe> justo hablando de que iba a estar solo. Mira, ¿cómo va?
2: Hola, Manu. Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Eh, sí, yo, yo pensaba el programa de hoy. Yo creo que se da más para, para una conversación que para un monólogo. Así que me alegro que puede estar aquí. Uh, no, no. Ok. A ver. ¿Alguien más quiere conectarse? <ríe> Eh, bueno, pero... De pronto llegamos todos. Sí, sí, sí. Tenemos un tercer invitado. A ver, déjenme que le, si me hubieran pedido antes. Eh, ahí le mando. Bien. Ok. Eh, bueno, para agradecer siempre a, lo, a, los, des, a los sospechosos de siempre. Gracias a, a... Bueno, Ale por estar con nosotros. Gracias a, a Adriana y, y Reina por cuidarnos los grupos. Eh, y bueno, y eso, eh, no tenemos suscriptores nuevos en Patreon, pero quiero agradecer a todos los que se han suscrito y, y siguen ahí, ¿no? Y bueno, los que se fueron también, porque yo entiendo que las situaciones cambian y nos ayudan tanto a, a pagar los, los gastos del programa. Si no bien no gano nada con esto, al menos no me cuesta nada. Y eso es al menos un incentivo. Aunque hablando de eso, hablando de la fortuna que me estoy haciendo con este programa, me llegaron un par de mensajes de mormones valientes, anónimos del internet, <ríe> y quería compartir uno que se llama, sé, se llama Harold Preto, pero el hashtag es The, the True Always, como la verdadero siempre, no sé. Y me dice, yo creo que fue, ah, porque en este video yo estaba hablando, bueno, esto fue hace muchísimo tiempo, de que fue una pérdida de tiempo estar en la iglesia por 25 años. Y él me dice, no creo que fue desperdicio. Mira, ahora tienes de qué hablar y ganar tu platita con tus videos. Qué bendición. Y después me dice, aunque con mucho morbo y cero objetividad, pero también te tenés que ganar la vida. Bueno, gracias, Anónimo. Y otro, el Thor, <ríe> se llama el Thor Olímpico. Dice, yo conozco tu espíritu y sé para quién trabajas. Eres el mismo que quiso usurpar el trono del Padre Celestial y engañado, engañando a sus propios hermanos en los cielos y que fue hecho de los cielos. Perdón, estoy tomando. Estoy es que escribió echado con H, perdón. Y fue echado de los cielos. Cuando te juzguen, creo que te vas a ir a un lugar terrible que te corresponderá ir. Pero yo no sé, porque si este tipo es mormon, él le debería entender que yo me voy a ir al, a la gloria celestial, la cual, según José Smith, va a ser mucho mejor que este mundo. Así que, no sé. A mí me parece que gente como esta son en realidad evangélicos que tal vez recién se, se convierten a la iglesia y todavía tienen esa mentalidad evangélica. O tal vez son mormones de siempre que no, ni siquiera entienden su propia, su propia doctrina. Puede ser. Eh, tenía otro video en el que el, el, el obispo renunció en frente a la congregación. Eh, y este santo... Eh, que, que piensa de manera celestial, acá el, el Francisco Flores dice Lucifer y pone un esqueleto, no sé por qué. Eh, <risa> pensar que Lucifer el, lo muerde, no sé. deberá estar haciendo un rico brindis con la sangre de un bebé y pone dibujito, viste, como para que sepamos de qué está hablando. Es difícil entender lo que es un bebé inocente sacrificado para él en esta ocasión y en que este club de apóstatas liderado por un cordobés esa es la peor parte, viste. Aunque no sé el coso de ese pacor de Divorciado en Ogden, Utah, le da la bienvenida. Muy bien, que saben que nada de esto cambiar la profecía de la restauración escrita. Y ponen bueno, el dibujito de escrito, <ríe> por supuesto. <ríe> por José Smith. Escrita por Isaías 44:5, con nombre y apellido José Smith. Ahora déjame que arregle esto porque estamos todos a montón acá. Ahí va. Perdón.
0: Bueno. Hola, José. Buenos días, Manu. Buenos días, Alex. Buenos días a todos los pesquisadores. Feliz día de reposo.
3: ¿Cómo va todo? ¿Estás seguro que quería hablar de este tema? Porque es medio, uh... vamos a estar acá a favor de la comunidad LGBT, ¿ah? ¿eh?
0: Mm, voy a omitir ¿Sí? mis comentarios, pero vi algunas noticias ahí de la comunidad de Cristo y hay unas cosas que quisiera aportar.
3: Bueno. Bueno. Sí, porque en este programa yo les advierto que vamos a hablar de, la, de las personas LGBT como si fueran humanos que se merecen derechos. Y yo sé que a muchos eso no les gusta. Así que. ay <risa> eh, ah, quería compartir uno más. Mira acá. Eh, eh, oh, me dejó otro Francisco. Dice, qué farsante que eres. Y todavía te llenas la boca al decir que vives en Utah. Ok. No sé por qué me llano. ¿Cómo se nota que aprendiste a ser un corrupto más en tu propia tierra, aunque todavía queda gente noble y trabajadora, no vagos, que descubrieron cómo ganarse la vida escribiendo mentiras ante un teclado para ganar dólares? bueno bolsa de dinero ahí. <ríe> <Lamentable>. <ríe> ah, sí, acá está hablando de, de cuando eh, hablamos de las inversiones de la iglesia en, en armas de guerra. y Dice, además bien que sabes que por ley cualquier financiera puede invertir en fábricas de armas desde que J.F. Kennedy dijo que era necesario para combatir el crimen organizado, aunque por tal motivo lo asesina. El primer informe te viene antes de señalar con el dedo y me pone ahí el dedo al medio, ¿no? Muy, muy santo de su parte. Eh, sí, porque estamos, estamos mal con, lo, con los mafiosos acá. Eh, es legal, es legal invertir en todo esto. Es legal invertir en prostitución en Nevada, si quieren. Pero eso no quiere decir que esté bien, no sé, o sea, si vamos a hablar de la legalidad de algo y la ética de algo, parece que es un poco diferente. Pero bueno, esas son las de defensas de esta gente. Um, y finalmente, estamos hablando de, eh, Compartí un, un video esta semana de, de los testimonios ridículos que a veces escuchamos en la capilla. Y me dice León, saludos, a mí me contaron que había un asesino en serie que la policía estaba buscando para capturarlo. Cierto día, dos misioneras fueron a visitarlo para predicar a esta persona, sin saber que era el asesino en serie que la policía buscaba. Las misioneras le predicaron y se marcharon. Días después, eh, las misioneras vieron en las noticias, que está mal porque los misioneros no deberían estar viendo las noticias, ¿eh? la imagen del asesino que la policía buscaba. Las misioneras fueron a la policía a denunciar que habían visto al asesino y que sabían dónde vivía. Posteriormente, la policía captura al asesino la prensa le preguntó, ¿por qué no asesinaste a las misioneras? Ya que éstas se encontraban solas e indefensas cuando fueron a predicarte. Este sujeto respondió que no pudo hacerles daño porque detrás de las misioneras veía dos personas gigantes con espadas que las cuidaban todo el tiempo que estuvo con ellas y que por eso no pudo causarles ningún daño. Es más o menos así la historia que siempre andaba contando en la iglesia y que asombraba a muchos, entre los cuales me incluyo. Sí, a, algunos decían que esto ocurrió en Perú, otros en Colombia. Mi curiosidad es si alguien sabe el origen de este cuento de los mormones, algo Sí, yo también lo escuché, pero... Por ¿no? dos
2: manos, yo también lo escuché. Sí, <risa> Es, es algo es algo mundial, ¿no? Así como, como el tema ese de los misioneros, que había uno que siempre le daba como, creo que el, el tecito, el cafecito, algo para dormirlo e irse a hacer sus,
0: sus cosas, ¿no? Por tres, la, yo también he escuchado. La, las, fábulas,
2: las fábulas de la, del, del mormonismo.
3: Son las leyendas urbanas, sí. Exacto. Eh, bueno... Eh, <tose> ¿Sabes qué? tenemos otra noticia. Utah, Utah ya no es mayormente mormón. Desde que dice acá la noticia, desde que Utah se convirtió en estado a fines del siglo XIX, la mayoría de los residentes han sido miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días. Pero, según un nuevo estudio, estudio Utah ya no es mayoritariamente mormón. Eh, un artículo publicado este mes en el Journal of Religion and Demography estima que el porcentaje de habitantes de Utah que se identifican como miembros de la Iglesia Sud, también conocida como mormones, <ríe> es aproximadamente del 42%. <coughs> Esto es notablemente más bajo que informes de medios anteriores que citaban las cifras de la Iglesia que citaban el porcentaje de mormones en Utah en alrededor del 60% en 2020. O sea, que tenemos no una disparidad entre lo que dice la iglesia y lo que dice eh, los, los uh, estudios. Mm,
0: Manuel, eso me parece también que salió en Mormon Stories, ¿no? También eh, estuvieron haciendo comentarios referentes a eso, ¿no?
3: Probablemente, no sé, no, la, no lo sigo mucho yo. ¿no? Al cabeza sí,
0: res... sí me, enteré, me enteré por ahí de, de ese porcentaje. ¿A qué se debe, Manu, de este porcentaje tan bajo?
3: Acá da la, la, las razones. Lo que sí, sabes que donde yo no lo vi fue en mafe Y de hecho, ninguna de estas noticias de las que vamos a hablar hoy las vi en mafe Curiosamente, ¿no? Eh, qué raro. Y dice después dicen que yo no soy objetivo. Dice: No estamos tratando de decir que la Iglesia Sur esté equivocada, al decir que son 60%, simplemente estamos usando enfoques muy diferentes para recopilar esta información, dijo Ryan Cragen, autor principal del estudio, quien enseña sociología en la Universidad de Tampa. Inicialmente, Cragen y sus compañeros investigadores no estaban interesados en la autoidentificación religiosa. O sea, Esta encuesta no fue sobre la religión, sino fue sobre qué piensa la gente acerca de la ciencia. Y como para comparar ¿no? qué piensan los religiosos sobre la ciencia, qué piensan los lo que no son religiosos sobre la ciencia, preguntaron la religión de la persona. Y como que indirectamente descubrieron que menos de la mitad de Utah se consideran mormones. Esto nos parece un pequeño hallazgo de interés periodístico porque en realidad tenemos datos que muestran que el Estado ya no es mayoritariamente mormón, dijo Craig. Según el estudio, las cifras publicadas por la iglesia no son confiables para determinar el porcentaje de habitantes de Utah que se identifican activamente como mormon. Esto es lo que pasó también en, en México con el censo allá. Cuando la iglesia decía, bueno, tenemos tanto miembro, pero la gente decía, nada nosotros no miembro, no. Eh... De nuevo, hay una disparidad entre lo que la iglesia dice y lo que la gente dice. Si yo no hubiera borrado mi nombre de la iglesia, todavía seguro que me contaban, ¿no? Eh,
0: cuando era secretario de, de barrio, este, bueno, cuando pues, recién me llamaron como secretario ejecutivo de barrio, estamos hablando antes de la pandemia, en mi barrio, en, en la membresía eran, eran alrededor de unos 800 miembros. Y, ya no, y, y estaban depurando, estaban bien preocupados porque estaban depurando la, la membresía. Cuando de esos miembros solamente asisten actualmente 140 y siguen depurando todavía registros. Uh -huh. Se supone ¿Cómo? que era, era una estaca, ¿vale?
3: ¿A qué te refieres con depurar?
0: Eh, este, por ejemplo, hay, hay, hay registros en los que los miembros ya se fueron, algunos se fueron de la iglesia, algunos se han inactivado, algunos que se han. Eh, ¿Cómo se llama? Se han, se han bautizado y se van y ya no quieren nada con la iglesia, que es habitualmente que es lo que he visto. Mm. Entonces ahí hay un, hay un pequeño detalle, entonces esas cifras como que se van inflando, se van inflando, se van inflando, se van inflando, llegan a reportar y eso es lo que reportan actualmente en la iglesia. O sea, son números inflados, pero no dan los números que realmente están asistiendo en la iglesia. Ah, pero
3: mira, nosotros íbamos a visitar a, ex, a, a Inactivo, perdón, y le preguntábamos ¿no? O sea, Queríamos ver si todavía vivían en esa dirección, como para purgar así. Y la única que podíamos sacar de la lista eran las personas que se habían mudado. Si se seguían en el, en el barrio, pero ya no querían ir a la iglesia, lo seguíamos contando. Eh, la iglesia, de hecho, mira lo que dice acá. Eh, esto se debe a que, según dicen los investigadores, la iglesia básicamente cuenta como miembros a cualquiera que haya sido bautizado aparte de unos pocos que son excomulgados o piden formalmente que se elimine su nombre, los miembros permanecen en las listas de la iglesia hasta que mueren o hasta que cumplen 110 años si se desconoce su paradero, afirma el estudio. Entonces sí, eso va a inflar bastante ¿no? Lo, los números. Eh, <coughs>
0: ¿En, en el caso de la gente que se ha eh, ido de la iglesia, eh, Manuel, en el caso, ¿ya no, te, ¿ya no aparecen definitivamente en los registros o siguen como un archivo muerto? Es una pregunta que, que, que tengo yo como duda.
3: Mira, yo, yo no lo tengo de... Vos fuiste secretario, yo fui secretario ejecutivo, yo no lidiaba con los registros. Pero, yo, por, dale, por lo que entiendo es que cuando vos te, te vas de la iglesia, te ponen en un, en un registro diferente. Por eso es que cuando volvés, te, te pueden dar todos los derechos de una, sí eh, ya saben cuándo te bautizaste, cuándo recibiste sacerdocio, cuándo te investiste. Toda esa información sigue, pero no están los registros, como digamos, normales de la iglesia. No sé, es, eso es lo que he escuchado yo. Tal vez alguien me puede
0: corregir acá. Sí, es que a mí no me tocaron casos así. A mí me tocaron de gente excomulgada, pero yo, yo fui secretario ejecutivo. Y eh, es, dos casos de gente que ya están, ahora están ya son miembros de la iglesia, fueron readmitidos, pero realmente a mí me agendaban no 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 cómo se llama no sé cuál es el proceder de ahí en esa parte esa sí. era una pregunta que tenía
3: sí no no si tenemos algún secretario regular de registro y eso nos pueden avisar eh, <risa> dice Johnny beber sangre de inocentes como ritual uy qué asco ahora si me disculpan iré a beber a la sangre y comer el cuerpo de Cristo para salvar <risa> hola Toto hola a todos aquí estoy mostrando un poco de <risa> Ah, dice acá José Smith. ¿Y yo qué? <risa> claro, dice Silvia, es legal para cualquier corporativo, pero no para una religión. Y por más que sea legal para una religión. ¿Y qué? O sea, las religiones realmente deberían andar haciendo eso. No sé. Mm, ABC4 se acercó a la iglesia para pedir comentarios sobre esta historia, pero se negaron. El documental enumera, el documento, perdón, enumera tres razones principales. Y acá está José lo que me preguntaba por las que es probable que Utah ya no sea de mayoría mórmona. El principal de ellos es la migración, ya que personas de otros estados, eh, particularmente California, se han mudado a Utah en grandes cantidades durante las últimas décadas. La mayoría de estas personas no son mórmonas. La segunda tendencia importante es la secularización, como lo demuestra la prolifer proliferación de cafeterías y cervecerías en Utah. A finales de la época de 1980, los miembros SUD mantendrían al 95% de sus hijos en la iglesia, dijo Craigon. Hoy esa cifra ronda el 67%. Eh, también Utah es un lugar muy turístico. O sea, acá tenemos, yo creo que tenemos probablemente la mejor nieve del mundo. Eh, hace un par de años vimos a un chico que era el estudiante de, de su estudiante de intercambio. Eh, de mi ex suegro. Entonces se pusieron a hablar, él era consejero del, del high school, se pusieron a hablar y el chico este era de Suiza y le decía, el, bueno, si no, le dije, con el calentamiento global, con el, qué sé yo qué, la nieve en Suiza ya no está tan buena, así que muchos suizos se vienen a Utah a esquiar. Yo ni idea, porque yo no hago esas cosas. Lo que sí, este año cuando cayó la nieve, es una nieve muy pesada, muy espesa, que me parece a mí que es perfecta para, para esquiar. Entonces gente viene a Utah, les gusta y se quedan. Acá tenemos el dueño de una pizzería que se llama Lucky Slice. El tipo vino a Utah a esquiar. Le gustó tanto que se quedó y abrió su negocio y ya hay como dos o tres pizzerías acá en, 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 la, en la zona de Ogden. Así que sí, mucha secularización, mucha gente que viene de afuera porque Utah es tan lindo y se queda. El tercer factor es la fertilidad, ya que Utah ya no cuenta con la tasa de natalidad más alta del país. Menos niños crecen en la iglesia, junto con un mayor número de ellos que abandonan la fe, lo que hace que Utah se vuelva menos mormón con el tiempo. <ríe> y por más que la iglesia diga que hay un cierto porcentaje, la, iglesia tal vez no, la gente tal vez no se consigue de la miembro. No sé, Ale, no sé si vos te, te borraste del nombre de los registros de la iglesia, pero si no, la iglesia te va a seguir contando, y vos no. Así que de nuevo, hay una disparidad ahí, ¿no? Eh, bueno, durante la próxima década, Cregan espera que el porcentaje de habitantes de Utah que se identifiquen como mormones continúe disminuyendo. Mientras tanto, también espera ver un aumento en el porcentaje de habitantes de Utah que no reportan ninguna afiliación religiosa. Y esto es, es general, no solamente de la iglesia mormona. Eh, el secularismo está creciendo mucho y ya decían que acá en Estados Unidos el 20% se considera ateo ya ni siquiera creen en Dios eh, entonces eso está afectando a la iglesia eh, obviamente ¿no? ok así que bueno no sé me parece una noticia importante porque desde siempre que venimos diciendo sí 60% la iglesia de, de Utah Mormón, 60% Mormon, eh, pero ya ya se le vino abajo. Dice: presente todos el sacerdotes y ahí.
0: <risa> Ahora, con todo esto, ¿de qué hablará la primera presidencia de esto? Van a estar bien preocupados.
3: Bueno, cuando. El que era presidente vivo, yo ¿cómo se llama el tipo este? Eh, ya lo voy a buscar. Él, él dio un discurso hablando de, de los cambios. En la, en la iglesia y como la iglesia usa sus cifras él dijo bueno en la iglesia eh, todo el mundo se está haciendo más secular pero la iglesia está, se está haciendo menos secular que el mundo eh, entonces es como que eso lo ve él como algo positivo pero en realidad por más que ¿sabes lo que pasa? que en la iglesia también a diferencia de, del resto del mundo del resto de las iglesias exige mucho de sus miembros entonces cuando cuando uno dice, Bernard Bernard fue el que lo dijo cuando uno se hace, se hace miembro de la iglesia, en otras iglesias, si va una vez al año, ya te consideran activo. En esta no, en esta tenés que ir, tener tu llamamiento, tenés que ir, ¿viste? Porque si no, es difícil que alguien te cubra el, la lección del domingo y ese tipo de cosas. Así que, eso eh, veces está más, más complicado. Eh, me dice Roxana, ¿no ¿es verdad que la iglesia ahora no permite tomar café? No, no, yo no creo. Yo no escucho nada. Se, sería una noticia enorme, pero no. No, no creo. <ríe> bueno. El apóstol nuevo. A ver si me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre medio raro. Eh, <ríe> eh, dijo, la iglesia debe mejorar la prevención del abuso sexual. Curiosamente, de nuevo, esta noticia no aparece en más fe. Pero lo que sí encontré en más fe es esto, mira, seis películas de Disney que enseñan poderosas lecciones del Evangelio. <risa> no sé. ¿Cuándo están... no? Están quedando atrás los fe me parece. Sí. Están perdiendo noticias noticia más importante. Acá quiero agradecerle también a Edu, muchísimas gracias, maestro. Eh...
2: Sí, creo que Mafe está más enfocado en noticias amarillistas <risa> que en cualquier otra cosa relevante del Evangelio.
3: Pero, y eso es lo que me huele a la cabeza cuando me vienen y me dicen que yo no soy objetivo porque solamente me enfoco en lo negativo. Ha bajado tanto la asistencia que en mi barrio y la meta de asistencia por el 2024 es 65. La flauta. Qué locura. Eh, <coughs> bueno. A ver. El miembro más reciente del máximo órgano, re rector de la Iglesia de Jesucristo del Santo de los últimos días, dijo que cada fe, incluida la suya, debe hacer más para proteger a las víctimas de abuso sexual y ayudar a facilitar un proceso de curación. En declaraciones al Associated Press el martes, Kieran, quien se crió en Inglaterra y se convirtió a la fe cuando era adulto, describió el enfoque global y compasivo que adoptaría en una variedad de temas delicados, desde la crisis fronteriza hasta la comunidad LGBT. Fue particularmente enfático en cómo le gustaría que la Iglesia atendiera a las víctimas de abuso sexual. No tengo ninguna duda de que el abuso de un niño o el abuso deliberado de cualquier persona es el crimen más atroz y no debe tolerarse de ninguna forma, dijo. Todos debemos ser mucho mejores independientemente de qué grupo religioso o denominación. Cuidemos a quienes han sido víctimas de esos crímenes, sanemos y vayamos más allá de simplemente sobrevivir a esa terrible experiencia. Incluso si una persona se te escapa de las manos en términos de tratar de ayudar a sanar, es un desastre, dijo. Y sin embargo, hace unos años, cuando Sam Young, el ex obispo mormon, lideró una protesta, ¿no? Para llamar la atención a estos temas, los comulgaron. Así vaya a saber si... Bueno. No, no
2: y bueno. Es, es curioso, Manu, porque, o sea, me parece, me parece bien el hecho de que defendamos a las víctimas. Y es algo que me parece raro escuchar en un, en un este, líder como... De la iglesia. Muchas veces he escuchado que dicen, no, este, por ejemplo, en situaciones de violación o cosas así, este, es más culpan a la, a la víctima, ¿no? Usted hizo algo tal vez para despertar algún deseo o cosas así, o sea, no se ponen en el lado de las víctimas. Y en este caso, bueno, al menos él está siendo empático con aquellas víctimas y está, este, animando a que podamos eh, proteger a, a esas víctimas de abusos y tal, ¿no? O sea, es algo... No sé, a mí me, me parece raro escucharlo en un, eh, viniendo desde un este, líder de la iglesia. Uh -huh.
0: Yo quiero uh -huh. comentar algo también, eh, referente a eso. Eh, es bueno que lo hable públicamente, del nuevo apóstol, pero les hace falta hacer hechos. Eh, como tú mencionaste, Manu, en el caso de Sam Young, que fue excomulgado, o sea, los miembros hablan por ciertos puntos de mejora, por ejemplo, en este caso, hagan ventanillas a los eh, que los niños no se han entrevistado uh -huh. solos y finalmente los comulgaron y finalmente todo para que finalmente hicieran la mejora. Entonces los miembros no quieren hablar porque saben que si hablan algo contrario a lo que piensan ellos les van a acceder a una acción disciplinaria. Sí. Eh, tenemos en el caso de, de los abusadores, a ver, los procedimientos de los abogados. Eh, ¿por, qué no permit, ¿Por qué la iglesia se enfada al denunciar al, al, al violador? Y en el caso de la, de la víctima la hacen sentir como que tiene que arrepentirse. Es cuando, ahí es donde deberían ellos empezar a revisar ciertas cosas para que el abusador sea realmente eh, merezca el castigo que merecen uh
3: -huh. sí <ríe> y como decía eh, Ale sobre el abuso, tenemos cita de, de, de principio 2000 a fines de 90 con gente como Scott que decían que las víctimas siempre tienen parte de la culpa y hace solo unos años atrás la BYU si a una chica la, la abusaban y ella lo reportaba, a la chica la suspendían de la escuela hasta que investigaran si ella no había sido responsable del abuso. Y la iglesia recibió tanta crítica de, del mundo, porque el mundo es tan, viste, tan malo, <risa> que la iglesia tuvo que ponerse las pilas y decir, bueno, hay que hacer algo, porque esto no, no está bien, nos sea, estamos quedando muy mal, no me parece a mí. Eh, a ver, acá me manda el, eh, Roxana esto, esto, esto es lo que ella vio, dice, el uso de algunas sustancias como la cafeína queda a juicio de cada santo y su prohibición no es un requisito para obtener una recomendación para el templo, esto viene de hace unos años atrás, con, el problema de esto es que han puesto una taza de café y una taza de té en la foto, y no deberían haber hecho eso porque cuando la iglesia empezó a vender Coca-Cola en la BYU ahí aclararon entre comillas, y aclararon que lo de la cafeína se refería solamente al té y al café. Todas las otras, eh, todas las otras bebidas sí se pueden tomar, excepto el té y el café. Pero déjame que te muestro acá también. Eh, este es el sitio de la iglesia que dice, ¿Puede los mormones beber, tomar y café, eh, tomar té y café? Déjame que lo traduzco acá. Y dice, ups, según la guía de, la, de Dios en la palabra de sabiduría, se aconseja a los mormones que eviten el café. Los mormones más propiamente conocidos como... Creen que reciben un consejo divino de no beber café. Eh, los líderes de la iglesia han explicado que bebidas calientes significa tanto como café como té, excluyendo infusiones de hierbas. En los últimos años, la iglesia ha aclarado que las bebidas de café tienen diferentes nombres ya que no siempre se incluye la palabra café. Sí, yo me acuerdo que hubo una, una charla para los jóvenes que decía, bueno, puedo tomar latte, puedo tomar capuchino. No, eso es café. Dejen de tomar eso. No, 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 no. Y la iglesia tuvo que aclarar, todo lo que termina con chino, no se debe tomar. La actualización dice, las bebidas con nombre que incluyen café o café, moca, latte, espresso o cualquier cosa que terminen en chino, ahí está, son café. Y van en contra de la palabra de sabiduría. Así que sí. Pero claro, a eso lo dijeron porque de nuevo empezaron a vender Coca-Cola en la BYU y iban a quedar mal. Entonces tuvieron que aclarar eso Cuando, eso, con, con eso.
0: Cuando estaba en la misión, hablaron justamente de eso. Me acuerdo que mi presidente, mi primer presidente de misión, tuve dos, habló todo lo que tenga que hacer con, eh, eh, con, la, con el, obje el objetivo de teína, así decía él. <risa> 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 de verdad, en serio, <risa> Y, sí. y, y curiosamente la Coca-Cola no solamente tiene cafeína, tiene otro tipo de sustancias mucho más fuertes, que de hecho hace mucho más daño que el café. Eh, justamente, de hecho, el, 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 la Coca-Cola puedes usar hasta por, para remedios caseros, como quitar la, el, la, ciertas cosas de los trastes, o inclusive para destapar un baño. Inclusive. O sea, tan, entonces hay que revisar bien la palabra de sabiduría en ese aspecto, porque la Coca-Cola... Es muy buena para, no es muy buena para la salud, bueno, uh -huh. eso opino yo, ¿no? Sí. Y peor sí, aún sí.
2: Las, las bebidas energizantes que les encantan oh. a los miembros.
3: Sí. No, acá son muy, muy populares. Sí, exacto. Uh, un amigo mío trabajaba en un sitio que se llamaba Aja.com. Ajá, que era como al principio de Google, no, hace, hace tiempo ya. Hace como 20 años. Eh, me llevó él a la oficina porque ellos vendían, propaganda para bajar. Entonces, eh, yo iba y veía los, los cubículos, se dicen? las oficinitas de los chicos. Algunos tenían eh, las latas esas de monstruo, rockstar, pero pilas así de, de alto. Y esto este era el pro, ¿sí? eran todos mormones, ¿eh? no podían tomar café, pero sí podían tomar Monstro. Así que no sé, eso me pareció, incluso en esa época me pareció un poco raro. Bueno, y acá está el tema del que hablaba eh, José. Resulta que la comunidad de Cristo tiene nuevo profeta y es mujer. Eh, pero a ver qué dice, ¿A que la iglesia dejará de tomar café cuando tengan acciones compradas en alguna compañía de café. Seguro que sí. Ya van a decir, bueno, el café ahora es más sano que antes, así que está todo bien. Eh, también deberían quitar toda la sección 89 está tan ambigua ahí sumarían más gente en realidad la sección 89 es bastante detallada pero hoy en día la gente la iglesia ya no no le hace caso porque no tiene nada que ver la, la, la palabra se no tiene nada que ver con el con esa sección dice acá en Chile tomamos uno hecho de caramelo y otros sabores como café llamado eco sí eco y de hecho ese programa que escuché yo estos se llaman en mormones. Uh, tienen una, una especie de eco que se llama Pero. Eh, y, y, el, y de hecho dijeron que Pero patrocinaba el programa. A ver. Pero a ver, que te lo muestro acá. Eh, no sé, me pareció muy, muy extraño. Es un alternativo del café vendiéndolo ahí en el, en el programa de Mormones. El Pero que no sé qué será, eh, cebada, cera, tostada.
2: Sí. De hecho, creo que esa es una, bueno, en Perú conozco el eco, café eco, que es este sí. como de cebada, Ajá. no es café en sí, sino es cebada. Entonces me imagino uh -huh. que debe ser lo mismo, ¿no? Sí, ahí dice claro. 100% Sí, de
3: barley, café. barley, que sería como, uh -huh. eso, como cebada, chicory, right, sí. No, nah, 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 el sabor no es igual. Para
2: nada. No, 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 definitivamente. ¿Cómo? He probado ambos y
3: no. Y tenía un compañero, bueno, no era compañero, pero vivía en una casa grande en la misión, en, en una de mis áreas, y el, uno de los misioneros dijo que él se sentía mal tomando pero porque por más que no fuera café, era como café. Así que, pobre. él.
0: Perdón la pregunta, ¿tiene los mismos efectos que el café?
3: No. No, esto es puramente el sabor.
0: Sí. Ah, de acuerdo.
3: Claro, ¿cómo va a decir eso más fe? Se fueron al carajo con eso. Te van a meter un problema.
2: <risa> lo, me lo que me da curiosidad, mano, es que eh, permiten ciertas cosas y prohíben otras que son básicamente similares. Por ejemplo, con el tema del cigarro electrónico. El cigarro electrónico está totalmente mm. prohibido en, en la palabra de sabiduría. Pero el hecho, el, hecho de tomar, el hecho de tomar este yeah. tipo de cosas, ¿no? Como café eco o pero, es, es algo que está bien. Entonces, o la cerveza uh -huh. sin alcohol, que he visto también que muchos miembros uh -huh. este, se reúnen y prueban esa cerveza sin alcohol. Entonces yo digo, ¿pero por qué prohíben la, el cigarro electrónico y no prohíben la cerveza sin alcohol? O el café, entre comillas, esa cebada, no ¿no? No sé, me parece un poco extraño eso.
3: La cerveza no debería estar prohibida, porque yo creo que el mandamiento, a ver, ¿qué dice la sección 89? Acá, 5, eh, doctrina 89, 5. Que si entre vosotros hay quien beba vino, vino, o bebidas fuertes, he aquí no es propio ni no es bueno, uh, perdón, no es bueno ni propio a los ojos de nuestro padre. He, he aquí, este vino debe ser este debe ser vino, eh, sí, vino puro de la uva de la vid, de vuestra propia hechura. O sea, está bien tomar vino siempre que uno lo haga solo, la, uno mismo, y bebidas fuertes no. Pero bebidas fuertes se refiere a whisky, tequila, ese tipo de cosas. La cerveza no es una bebida fuerte. Y de hecho, eh, dice, eh, 89-17, sin embargo, el trigo para el hombre, el maíz para el buey, la avena para el caballo, el centeno para las aves, los puercos y toda bestia del campo. O sea, uno no debería poder comer, Maíz, avena, centeno, porque eso es para los animales. Dice, y la cebada para todo animal útil y para bebidas moderadas. Y para bebidas moderadas, ¿qué es eso? La cerveza. O sea, cada doctrina y convenio nos está diciendo que la cerveza se puede tomar. Es una bebida moderada, así como también otros granos.
0: Así que no Fíjate, qué cu que curioso que los que, que los médicos digan una cosa y doctrina y convenio dice otra cosa, ¿no? Inclusive el vino, el vino, dicen que puede ser muy eh, saludable para purgar todo to lo que viene siendo dentro del, del, del intestino del cuerpo. Eso lo sí. estaba viendo, pero...
3: Sí, bueno, el alcohol es un veneno, o sea, es un veneno. Si uno toma demasiado alcohol, te va a morir, te va a intoxicar, te va a morir. En moderación está bien. Eh, yo no sé si, si realmente es, es bueno, ¿viste?, pero... No es lo que dicen ellos, definitivamente. Y acá está el artículo que compartió más fe. Ve, acá está el error. Pusieron una foto de un capuchino. Entonces dice lo que la Iglesia de Jesucristo ha dicho sobre el consumo de cafeína. En un artículo de la sala de prensa, claro, a pesar de que se informa de la revelación de doctrina que describe las prácticas de la salud, no menciona el uso de cafeína. Las pautas de salud de la Iglesia prohíben las bebidas alcohólicas, el tabaco, masticar tabaco, bla, bla. eh pero no dice nada del café. Como vimos, la iglesia todavía prohíbe el café. Incluso lo que terminan en chino.
0: Y ya, ya, ya en parte contradijeron a mi presidente de misión. <risa> sí, ah, o sea, lo,
2: lo que me parece extraño, mano de la, de la palabra sabiduría es que te prohíben esas cinco cosas, pero... Como había mencionado José antes, o sea, hay miles, pero miles de cosas que están permitidas, o sea, de, de alimentos o sustancias que están permitidas en la iglesia y que son más dañinas aún. Se supone que la, que la palabra de sabiduría es para poder este, fortalecer el cuerpo, ¿no? tener un, un mejor, este, una mejor conexión con el espíritu, ser más saludables, etcétera, pero... No sé, o sea, no, parece que no están tomando en cuenta muchas de las cosas que hoy en día se viven. Se supone que es una iglesia de revelación. Deberían recibir revelación, por ejemplo, o, o como una actualización de la, de la palabra de sabiduría, ¿no? Decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esta, esta bebida energética te va a causar problemas, este, no sé, a tu sistema nervioso, Sí. Te va a afectar en algún momento, entonces no tienes que tomarlo, ¿no? Pero ellos siguen con esa ley que, que dio José Smith y, y, y que ni siquiera José Smith practicó en su totalidad. O sea, simplemente él dijo, mira, ¿sabes qué? El, el señor reveló esto para que lo tengan en cuenta nomás, pero si ustedes quieren, sigan haciéndolo. De hecho, él siguió consumiendo alcohol y masticando tabaco después de recibir la revelación. Entonces, no sé. Lo dejo ahí como para que lo tomen sí. en cuenta. Sí,
3: sí. Sí, no, absolutamente. Y este es el artículo. Dice, ve, en el artículo este más fe se basan en este artículo. A través de un artículo, la Iglesia de Jesucristo claro que la cafeína no está explícitamente prohibida. Pero si te vas al artículo, ¿qué dice? Es de 2008 esto, ¿de qué? <ríe> esto es más viejo. Que... Dice, hay algo malo con beber sodas con cafeína. Es la cafeína mala. La palabra de sabiduría no lo menciona. 2008. Eh, y ese, ese artículo que, not, que mostré antes es más nuevo que esto o sea, esto no está hablando del café o del té esto está hablando de la cafeína en las sodas o sea, el monster y todas esas cosas
2: o sea, ¿dónde está la revelación? Eso, eso me pregunto, ¿dónde está la revelación que tanto eh, profesan tener en la iglesia? O sea,
3: no, me parece no sé. a mí que la hermana Ariana Calderón Angulo se va a meter en problemas por este artículo porque va a confundir a más de uno se, qué mal, qué mal. Bueno, eh, y ¿cómo se llama? Perdón, es que se me vive cambiando el nombre, maestro. Eh, Johnny, <ríe> el Johnny me mandó esto. Eh, que ya lo van a poner ahí en la página. Eh, dice, más fe buscando similitudes rebuscadas en películas de Disney para hacer sus artículos. Más fe cuando pasan noticias relevantes pero polémicas en la iglesia. ¿no? <risa> Gracias, Johnny. Sí. Pero bueno, hablemos de la, de la profeta. Y, y, y yo siempre menciono el programa este. Eh, ah, pero antes quiero aclarar acá lo que dijo José Smith. ¿Dónde está? Mira, José Smith comentó, dice, no invente el libro de Mormon para que me salga con esas mamadas. <risa> Eh, la, obesidad, la obesidad de Richard Scott y otros líderes. Cuando yo lo vi en persona, me sorprendió. Realmente, era tan grande. Postum, sí, ese sí lo he visto. Exacto. Sí, era enorme el tipo, yo no lo podía creer. Eh, pero como digo, escuchando el programa esta semana en Mormones, This Week in Mormons, dijeron que la Comunidad de Cristo está fundada, el, el, la Comunidad de Cristo, o sea, la, la iglesia esta que está fundada por el hijo de José Smith, y que se separó de la iglesia de Brigham Young porque estaban en contra de la poligamia. Esa iglesia ordenó a su primera mujer profeta. Según el Lake Tribune, por primera vez en su historia, la comunidad de Cristo, anteriormente conocida como la iglesia reorganizada de Jesucristo, bla, bla, bla ha designado a una mujer para liderar la fe global de 250.000 miembros con sede en Independence, Missouri. Stacy, o Stacy, de Cram quien actualmente sirve en la primera presidencia gobernante, ha pasado casi un cuarto de siglo en el ministerio de tiempo completo para la fe, que como la iglesia de Jesucristo el santo del día, remonta sus orígenes a José Smith. Durante ese tiempo ha tenido una cartera de liderazgo casi inigualable, así como una reputación como una mujer de acción. Y, y este podcast, no de Week in Mormons, los anfitriones cambian todas las semanas. Y esa semana que hablaron de esto es un muchacho de Chile que vive en Inglaterra, y él quiso aclarar, ok, es la comunidad de Cristo, es la iglesia reorganizada, pero es mucho más chica que la nuestra, ¿eh? la nuestra es mucho más grande. Ah, y la nuestra es verdadera, esa no. Así, <risa> eh, pero seguían hablando de los celosos que estaban, de que esta iglesia puede tener una mujer profeta y nosotros no. Especialmente la, la co-anfitriona, que era <coughs> una mujer, una conversa de Inglaterra, y ella decía, qué triste eso, ¿no? porque, mira, la comunidad de Cristo tiene una mujer profeta y nosotros, cuando tenemos que llamar a un nuevo apóstol, ¿a quién llaman? A un gringo. Hombres. ¿De dónde es el Kieran ese? Me parece que de... ¿No es de es Inglaterra, claro, es un, es, un, es un blanco inglés. Y luego, cuando tuvieron que llamar a dos miembros nuevos de la Corum de, la de los 70, llaman a un tipo de, de, de Utah y uno de Washington que queda acá cerca, pero que fue a Viva y todo eso, o sea,
0: puros y deletables,
3: más gringo blanco, sí, todo deletable, mira. Yo lo que creo, a mí los lo mormones como me refregaban esto de que, eh, <risa> pero llamaron a, al, al brasilero, ¿cómo se llama? Bueno, el brasilero es ah, este y lindo. llamaron a, a Wong Suárez, Suárez, Suárez. Luis, llamaron a Suárez, y Suárez, llamaron a Wong,
0: eh. Ulises Suárez, ¿no? Entonces
3: Ahí está, ¿ves? Llamaron a un latino, llamaron a un asiático, aunque el asiático no ha sido criado acá. Así que ya está, la cuota, viste, de, de minorías raciales ya se cumplió. Ahora volvamos a llamar a los que realmente queremos llamar. Todo gringo de alrededor de Utah.
2: ¿Y qué dirán, no? Cuando, cuando este, no sé, habrá el día en que, en que llamen a un, a un apóstol de color, ¿tú crees, mano?
3: Que y bueno, eh, hay, hay uno, pare de colores, eh, acá se considera de colores. Eh, al, Pero sea negro, oh, negro, se negro. ¿no? sí, claro. Sí. Eh.
2: O le dirán, no, este, de usted tiene que portarse un poquito mejor para que, para que cambie de color. <risa>
3: <risa> <risa> eh, sí, sí, sí.
0: Yo pienso, tal vez, que en la época de Uctor, porque Uctor trae una escuela más de, de crearse de abajo hacia arriba, él tiene un poco un pensamiento más liberal en cuanto a la iglesia. Pero uh -huh. ahora está callado por Nelson. este Y en especial por Stacy de Cram, muchas felicidades. Realmente eso demuestra eh, yo he visto algunas conferencias de la Comunidad de Cristo y he, y he visto algunos discursos de ella y se nota que es una líder, eh, una gran líder que les va a guiar a, a, la, a la Iglesia de la Comunidad de Cristo muy bien. Eh, yo tengo algunas, okay. unas, no me quiero extender tanto solamente, pero, pero, okay. pero yo no, quisiera, no. Yo, por ejemplo, en el caso de, de, de la Iglesia hay una contradicción, por ejemplo, yo he visto cuando era obrero, eh, que las mujeres ejercen el sacerdocio dentro del templo, y por qué no lo ejercen en la iglesia, esa es la contradicción, y miembros de la iglesia que pueden estar viendo este, po este podcast de Pesquisa Mormonas eh, podemos ver, hay un video de hecho hasta de Central de Escrituras donde en una noche de hogar de Benji él habló en cuanto a, en la época de José Smith cuando las mujeres daban bendiciones del sacerdocio, la pregunta es, cuando ¿Por qué quitaron esa práctica? Si se supone que se nos ordena como sacerdotes y sacerdotisas sacerdote del altísimo, entonces ahí hay, ahí hay una contradicción. Eso es lo que, lo que esperemos que pronto pueda la Iglesia tomar una postura muy diferente. Al menos que sean consejeras, al menos. Pienso que la mujer es una gran ayuda idónea por igual al hombre. Y eso es lo que yo siempre he pensado.
3: Y y yo sé, ellos dicen, bueno, las mujeres tienen, incluso en ese programa que escuché, en el que esta mujer se, se lamentaba de que la Comunidad de Cristo tiene una mujer profeta y nosotros dos gringos más como líderes, ella decía, bueno, yo no sé si quiero que las mujeres reciban el sacerdocio porque yo creo que las mujeres y los hombres tienen papeles muy diferentes. Y yo sé a qué se refiere. ¿Cuál es el papel de la mujer? Criar a los hijos. El problema es que muchas mujeres no pueden tener hijos. A muchas mujeres no quieren tener hijos. Mira, por ejemplo, a la, la Sherry Doo. Ella es lo más cercano a una autoridad general, mujer, que hay en la iglesia. Sherry Doo, que fue la directora del Desert Book. Eh, y, y esa mujer no se casó. Y a pesar de que no se casó y eligió no casarse, llegó a ser presidenta de la Sociedad de Socorro. Presidenta general de la Sociedad de Socorro entonces es como que a veces a la iglesia cuando les conviene puede llamar a alguien a pesar de que no sigue los principios que enseña, porque es buena administradora o ¿Y, sea, y, ellos y... saben que esta mujer le va, le va a hacer ganar dinero
0: bueno, sí, lo ven ellos no, ¿verdad? Por... Oh, sí.
3: eso mismo eh, dice la profeta está más fotogénica que el Rusty de... bueno, ella sí cumple la palabra de <risa> y, y lo de la comunidad de Cristo toman café yo fui al templo, cuando fui a visitar el templo de ellos allá en, en Independence el tipo que te recibe en la recepción tenía un café así que, <ríe> sí bueno, criada en Illinois, hablemos de esta mujer criada en Illinois y conocida por su lema de una sola palabra, adelante Cram fue apartada como sacerdote en 1987, tres años después de que la comunidad de Cristo comenzara a ordenar mujeres, un paso que la iglesia sur no ha dado desde entonces ha supervisado las finanzas y las propiedades de la organización como obispo presidente, eh, o sea, ella fue obispo presidente, se desempeñó como decana del programa de seminarios de posgrado de la iglesia y viajó por todo el mundo ofreciendo sermones como miembro del Consejo de los Doce Apóstoles. La formación académica de Cram incluye una licenciatura en Ingeniería de la Universidad de Illinois, Champaign Urbana y dos maestrías, una en gestión organizacional y una en religión. Imagínate, un líder religioso con un título en religión. ¿Cómo se haría eso, no? ¡Qué original! Una gran También pióloga. tiene un doctorado en organización y gestión de la Universidad capela A diferencia de la iglesia con sede en Utah, la comunidad de Cristo no simplemente promueve al apóstol de mayor rango al puesto de presidente profeta. En cambio, históricamente, los presidentes han elegido cuidadosamente a sus sucesores que hasta la década de 1990 surgieron de descendientes directos de José Smith. Era como, era como una cuestión medio, medio real, ¿no? Eh, de, de la nobleza. Los hijos de, de, de los... De, bueno, los descendientes de José de Smith podían ser profetas, solamente los descendientes. Pero en los 90, si le acabaron los descendientes varones, en el, tuvieron que llamar a Stephen M. Vizi o Stephen M. Vizi, no sé. Eh, cuya selección presentó una decisión conjunta del Consejo de los Doce Apóstoles y la primera presidencia. Después de que una importante crisis de salud limitara la capacidad de Bisi para cumplir su llamado, porque lo, los profetas en la comunidad de Cristo no sirven toda la vida como en como la iglesia, sino que sirven hasta que renuncian o ya no pueden servir más, lo cual estaría bueno, ¿no? Como vimos, sí, tenemos varios eh, no, hemos tenido varios profetas que no, que no estaban ahí, no, no estaban... La, la, la cabeza no le funciona porque le da la, la demencia. Eh, entonces, el liderazgo actual siguió este mismo proceso para llegar al nombre de Cram. O sea, básicamente investigan a la persona, investigan a, a los, eh, ven el, el, los antecedentes, la preparación, lo que han enseñado. Y luego tienen un, un grupo de personas que les parecen las más apropiadas y votan. No, así es como se elige.
0: Eso es más democrático, Manuel, que la Iglesia, ¿eh? Así deberían de tomarlo aquí.
3: Mm. Y sí, bueno, no sé, no sé. Ellos dicen que no es una democracia. Es que el sistema actual realmente no tiene mucho sentido. Porque, no sé, bueno, el más viejo se convierte en profeta. O sea, ¿Qué base tiene eso en, en cualquier cosa histórica o de escritura? ¿no? Pero, ¿sabes qué? Desafortunadamente, o sea, siempre hablamos de la Comunidad de Cristo como... La hermana buena, <ríe> eh, la hermana buena de la, de la mormona. Eh, pero también hay gente que son medio, medio demasiado conservador en su pensamiento. Y en el, en el, arti, en el, um, en el sitio By Common Consent, eh, el autor del artículo eh, mandó un, un email a varios amigos de ella que son de la Comunidad de Cristo y preguntó qué piensan ustedes de esto. Y alguien le respondió, su ordenación es muy obvia. La iglesia ha estado en un camino de liberación durante los últimos 60 años que ha cambiado el núcleo de la iglesia para peor, a una organización unitaria universalista con escrituras mormonas. ¿Y qué es lo que demuestra o manifiesta cómo la iglesia se está, se está eh, cambiando para lo peor? La elección de una mujer. O sea, hay, hay gente como esta en todas partes, lamentablemente, ¿no? Eh, otro dijo, todavía queda un año antes de que su llamado sea presente ante la membresía en la Conferencia Mundial de 2025 y sea ordenada, por lo que pueden suceder muchas cosas antes de esa fecha. Todavía tenemos muchos miembros y amigos de la iglesia que no apoyan a las mujeres en el sacerdocio. Es necesario que haya mucha oración y conversación. Pero eh, se anticipa que esta mujer ya sea la nueva profeta, ¿no? una vez que ya voten por ella. Eh, bueno. Y eso es todo. No sé si querías agregar algo más, José, acerca de esto, porque ya vamos a pasar.
0: Eh, nada más, solamente esperemos que... Qué curioso que ese comentario de ese grupo de la comunidad de Cristo diga eso y, y por ejemplo, aquí en la iglesia todos son hombres y se está, se está haciendo pedazos la iglesia, ¿no? Mm.
3: Sí. Y, y es curioso también cómo la, la, la gente permanece en una, en una iglesia en la que no está de acuerdo, con la que no está de acuerdo, ¿no? Y es lo que vamos justamente a ver en el próximo tema. Porque la iglesia ha llamado a un, a un hombre que aparentemente eh, tiene un pasado muy progre. Mira acá fue el Gabrielito, me dejó un comentario, y dice, sería bueno que hablaras de ese último escándalo que han comunicado varios creadores de contenido Afines a la iglesia sobre el tema LGBTQ. Por ejemplo, llamaron hace poco a Aaron Sherinian como Managing director, de, o sea, eh, director de comunicación en la iglesia. Aaron Sherinian es un activista LGBTQ. Parece que el tema está sobre la mesa en la iglesia, aunque ya sabíamos que la iglesia puede llegar a ser liberada cuando la presionan. Bueno, un par de cosas. Primero que nada, yo no creo que él sea un activista LGBTQ, es un aliado, no es lo mismo. Y segundo, yo no creo que la iglesia haya esto por presión. Porque como vamos a ver, este hombre Sheinian tiene un, tiene un currículum, pero que te deja con la boca abierta. Obtener a este hombre como, li, como presidente de comunicación en la iglesia es realmente eh, un beneficio para la iglesia. Y por lo que yo entiendo, hace años ya que le vienen pidiendo que él sea director de comunicaciones, pero él no quedaría porque él ya vamos a ver ¿no? los lugares donde trabajaba, eh, sería perder, perder plata para él. Gracias, Elizabeth. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, y ¿sabes qué? Me parece que ya es hora de eh, agradecer a, a todos los que nos han nos han dado sus super chats.
1: Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.
3: <risa> y quiero advertir. En este segmento voy a hablar de las personas LGBTQ como personas, como humanos y como gente que se merece el mismo derecho de existir el resto. Si eso los ofende mucho, tal vez le conviene saltearse este episodio. También vamos a hablar del cambio climático como un verdadero problema que debe ser resuelto, tal como lo sugiere el consenso científico. De nuevo, si eso los ofende, tal vez este episodio no sea para ustedes. Pero bueno, eh, ese es el comentario que, me re que recibí y yo, yo iba a hablar eh, brevemente de esto la semana pasada, pero realmente no me dio el tiempo, así que hoy investigué un poco más. Y y nos vamos a ir un poco por las ramas, pero es porque eh, investigando este tema me, me encontré este mundo. Es como que, ¿viste en, en Alicia en el País de la maravillas donde se mete, sigue al conejo? El conejo se mete en, una, en un agujero ahí, ella lo sigue y abajo encuentra un mundo entero ¿no? de, de cosas diferentes. Eso es lo que me pasó a mí, me metí en el agujero este y encontré de todo. Eh, y quería compartir con ustedes. Entonces, el, la noticia, este es como el, el punto de partida para las cosas que, que vi. Y esto no es necesariamente la iglesia, sino los miembros de la iglesia, y a, especialmente algunos miembros de la iglesia de acá, del, del oeste estadounidense, que son bien paranoicos, bien... Eh, con, a, acá hay una frase, eh, ciudadano soberano, que son las personas que no quieren que el gobierno se meta con ellos para nada. Ellos, ellos como que tienen su propio país en su casa. Y ellos quieren sus propias reglas y quieren que los dejen en paz. O sea, es una gente casi antidemocrática, esta gente. Eh, pero hablemos entonces de, de quién es este hombre, eh, Sherinian. Según más fe, mira. Recientemente la iglesia de Jesucristo de los Santo en los últimos días anunció que tiene un nuevo director de comunicaciones globales. El nuevo director ejecutivo del Departamento de Comunicación de la Iglesia es Aaron Sherinian, de 51 años, ex vicepresidente eh, de alcance global de Desiree Management Corporation. En la reunión de presentación, mi atención se centró en cómo la forma de comunicarse, comunicarse del de Salvador consiste en encontrar maneras de llegar a todos, dijo Sherinian a Desert News sobre su presentación como nuevo director de comunicación en la Iglesia. Luego agrego, las comunicaciones de la Iglesia de Jesucristo siempre deben ser generosas, inclusivas y personales. Sherinian tiene más de dos décadas de experiencia en relaciones públicas y comunicaciones en sectores corporativos, filantrópicos y diplomáticos tanto en los Estados Unidos como a nivel personal. Para aclarar también, Sherinian es un mormón. Muy, muy, muy mormón. Eh, uh, gracias, Aldo. <ríe> Qué grande. Muchísimas, mira, ya tenemos un montón de de uh, sacerdotes de Cabor y Oroi. Muchísimas gracias. Eh, a veces yo tampoco creo que sea por presión. De hecho, actualmente estoy viendo mucho apoyo en personas conservadoras con ideas homófobas, misoginias y hasta xenófobas. Claro, pero este hombre es bastante liberal y eso es lo que les sorprende a ellos, ¿no? Que la iglesia haya llamado a una persona como esta para representarla. Lo que ellos no saben o que no quieren aceptar es que si este hombre, por más liberal que sea, si es un empleo de la Iglesia, la Iglesia va a decir, decía esto y eso es lo que él va a decir. Él no va a agregar su propia opinión. Él, él tiene, como dice acá, más de 20 años de experiencia haciendo esto. Él sabe de qué se trata este trabajo. Pero miren, Sheridan fue a BYU, sirvió en una misión en Italia, formó parte de eh, fue obispo en Virginia, formó parte de una presidencia de misión en Armenia. El tipo incluso tiene uno de esos videos de Soy mormón en lo que la Iglesia gastó tantos millones antes de que eh, antes de que la iglesia decidiera, el Rusty decidiera, que esa palabra era una victoria para Satanás. Eh, el tipo, en resumen, es muy, muy, muy mormon. Eh, el currículum es, no sé, o sea, tiene experiencia en el tema, trabajo para empresas enormes, por ejemplo, trabajo para Philip Morris, un mormón trabajando para Philip Morris, no, para mí eso mucho sentido no tiene. Hey, hey, no. <ríe> perdón, eh, dice él en su currículum, ahí en, bueno, su currículum, dice eh, que él trabajó en una campaña de crear un mundo libre de humo. Ahora, por supuesto, en inglés la palabra smoke, humo, también se refiere a fumar, así que puede lugar, dar lugar a confusión. El punto es que la campaña de Philip Morris no es nada más ni nada menos que una transición de cigarrillos tradicionales a los vape. No sé, sea, ¿así le dicen los vape? eso que son unos palitos de plástico que, que los fuman los chicos. Eh, entonces, eh, no sé, por eso por eso me parece un poco problemático esto. A mí me parece que esto debería ser más problemático que el hecho de que él piensa que los LGBT son humanos. Que haya trabajado para Philip Morris. Porque los vapes, eso es lo, así es como empiezan los chicos hoy en día, a fumar con los vapes. Ahí en mi escuela es un problema tremendo, lo encontramos en el baño todo el tiempo fumando esa mierda. Eh, entonces yo no sé, que él haya trabajado para una empresa que crea productos para que los chicos empiecen a fumar no me parece muy loable. Eh, por ejemplo, acá un artículo habla de, de, este, de la hipocresía de Philip Morris. Dice, en el primer año de su campaña Unsmoke, eh, Philip Morris lanzó una nueva marca de cigarrillos con alto contenido de alquitrán y nicotina en Indonesia. Amplió las capacidades de producción de cigarrillos en Uzbenistán, Uzbekistán y promovió y vendió cigarrillos con sabor en un festival de música orientado a los jóvenes en Argentina. Entonces yo diría... Tal vez trabajar para esa empresa no fue tan inteligente para un santo, pero es una empresa enorme ¿no? y le da prestigio. Luego de Philip Morris se fue a trabajar para Aga Khan Development Network, una organización que según Wikipedia es una red de agencias de desarrollos privadas fundada por Aga Khan que es un líder religioso, ya vamos a decir ya vamos a mencionar quién es, que trabaja principalmente para mejorar la calidad de vida en diferentes regiones de Asia y África. Y parece una empresa muy, o sea, no una empresa, una organización muy, muy, muy buena, que crea escuelas, hospitales, eh, ayuda ¿no? al a, a desarrollo económico de ciertos grupos en, en lugares muy chiquitos, muy pobres. Pero... El fundador de la organización es un tal Sham Karim al Husaini, o le dicen también Aga Khan, el líder religioso del is, a ver, ismailismo. El ismailismo es una corriente religiosa islámica de la rama chiita. Y los miembros del islamismo ismaili, ismailismo están obligados a darle a este hombre un octavo de toda su ganancia. O sea, más que el diezmo, ¿no? Un octavo. Y el tipo se hizo tanto, y eso es para él, personal, no es para la iglesia, es para él. Y el tipo tiene un patrimonio neto hoy en día de unos 800 millones de dólares. Muchos lo critican porque el tipo vive una vida de jet set, viajando en aviones privados, yate por todo el mundo. Estuvo casado con, y se divorció de una modelo inglesa y de una cantante de pop alemana. O sea, yo no, no lo veo muy, muy religioso este hombre, no sé. Eh, así que bueno, la fundación de él es muy buena. Realmente muy buena, pero trabajar con alguien así me parece un poco problemático. Eh, pero si para trabajar para Philip Morris y para este hombre no fuera lo suficientemente problemático, después de esto se fue a trabajar para el Desert Management, que es la empresa que maneja las finanzas de la compañía con fin de lucro de la iglesia. Eh, a ver, dice, lo malo del vape es que inició como algo... Para dejar de fumar cigarrillos, pero se convirtió en un modo de iniciar a la gente joven. Sí, eh, mi papá, el, los vapes lo ayudaron a mi papá a dejar de fumar. O sea, a él, en su caso, lo ayudó. Pero si vos te fijas, los vapes, todos son de colores, son bonitos, ¿no? son, son interesantes, tienen sabores, eh, qué sé yo, sandía, melón. Eh, y eso no es para mi papá. Mi papá está acostumbrado a fumar cigarrillos comunes. Eso no lo va a traer a él. ¿Para qué son eso? Esos son para los chicos. Por ejemplo, la, 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 el Juvo, la empresa esa, el Juvo, eh, que fue la primera empresa grande de vape, las propagandas eran como propaganda de Apple, en la que salían chicos, qué sé yo, en, en los 20, bailando, eh, haciendo sus cosas, festejando y fumando Juvo. Esas propaganda obviamente eran para los chicos, no para adultos que querían dejar de fumar. Bueno, pero la realidad es que este hombre es un muy buen, es muy bueno para lo que hace. Entonces me parece una elección bastante obvia. Eh, ok. Pero este no es el problema que tienen los mormones en este hombre, el que haya trabajado para, para Philip Philimore o Alexia. No, el verdadero problema, el verdadero mal que ha hecho este hombre es que un par de veces tuiteó en favor de la comunidad LGBTQ. Y como digo, no es un activista LGBT, como dice Gabrielito, para nada. El tipo simplemente envió unos tweets de apoyo. Y eso lo convirtió en la peor persona del mundo. Y esto según un grupo de gente que se llama Santos y cristianos, o sea, seguidores de Cristo. Porque sabemos que Cristo, cuando se le acercaba a alguien con quien no estaba de acuerdo, lo sacaba a patada, ¿no? Lo insultaba y lo echaba. O sea, todavía no entiendo cómo los mormones y los cristianos conservadores no reniegan de Jesús porque es demasiado progre. No, no entiendo. O tal vez no saben lo que enseñó. ¿no? Pero bueno, un artículo en Axios delinea la, la supuesta controversia. Dice, algunos conservadores prominentes están planeando objeciones al nuevo director de comunicaciones de la Iglesia de Jesucristo. Diciendo que sus vínculos con la defensa LGBT y LGBTQ y el globalismo el globalismo lo descalifican para el puesto, porque él trabajó para la ONU también. Y para muchos para mucho eh, ¿cómo se diría? Con piranoico, la ONU es básicamente el diablo. El globalismo es malo. El localismo es bueno. Trabajar con los demás es malo, trabajar para uno solo mismo, para uno mismo, defender lo de uno, eso es bueno. Las cuentas de derecha en las redes sociales pronto comenzaron a circular capturas de pantallas de publicaciones pro-LGBTQ de Sherinian, diciendo que su defensa es incompatible con las posiciones de la iglesia sobre el matrimonio y el género. Lo cual obviamente es verdad. La iglesia ha demostrado un profundo desprecio por la comunidad LGBT, por un lado de la boca, mientras que por el otro dicen que hay que tener eh, amor, respeto, tolerancia, bla, bla, bla. El, el artículo da links a cuentas de medios sociales en los que los mormones se rasgan la vestidura porque la iglesia se atrevió a contratar a semejante traidor a la causa. Por ejemplo, un tal Eric Mustos tuiteó. Una vez más. Ahí arriba está. Déjame que saco la, la imagen de ahí arriba. Una vez más. La Iglesia de Jesucristo del Santo del último día ha contratado a este hombre para una funda, función de gestación y de comunicaciones donde miles de personas vigilan sus palabras. Esto es inaceptable. ¿Y cuáles son las palabras tan inaceptables que dijo Sherinian? Cosas como un artículo a un link con el título Chris Mosier habla, habla de hacer historia como primer miembro trans del equipo de Estados Unidos. Los derechos de las personas transgénero son derechos humanos. Únase a nosotros para defender los derechos trans en todas partes. Eso cuando trabaja para la, para la ONU. O sea, un link a la fundación de la ONU. Este era su trabajo. Y finalmente, la ONU comenta la valentía de Caitlyn Jenner y cómo apoyar a toda la comunidad trans global. Estos son tweets de entre 2015 y 2017. Cuando Shannon trabajaba, como digo, para la ONU. O sea, reconocer la humanidad de una persona trans y felicitarlos por sus logros en la mente de esta gente es inaceptable. Otro, un tal Thomas Stevenson dijo, puedes amar y apoyar las personas que se identifican como LGBTQ. Dios nos dijo que amáramos a todos y debemos hacerlo. Okay, acá él mismo está diciendo, ok, lo que hace Sharonian es lo que nos manda Jesús. Ok, yo entiendo. Puedes apoyar el deseo de sostenibilidad en el medio ambiente sin ser un activista. Lo que no me parece apropiado es que el nuevo director de comunicaciones globales de la Iglesia de Jesucristo tiene una larga historia política que incluye el apoyo al, activi al activismo climático y la asistencia a desfiles de orgullo gay luciendo arco iris. Las banderas del orgullo no representan un mero apoyo, son un símbolo y un respaldo de principios y activismo climático que socava las doctrinas de la iglesia. O sea, básicamente lo que está diciendo este hombre es lo que la iglesia dice y ha dicho por años. Si ustedes quieren apoyar una causa, pueden hacerlo, pero háganlo en silencio. Esta es la razón por la que la iglesia excomulgó a gente como Jeremy Reynolds, el autor de la carta de un director del CEI. No porque hiciera comentarios críticos, sino porque los hizo de manera pública. Y eso es inaceptable. Un miembro de la iglesia nunca puede hablar mal de la iglesia en público. Aquí los miembros nos muestran lo bien amaestrados que están y cómo hablan abiertamente en contra de cualquier persona que tenga una opinión pública opuesta a la de la derecha. Porque la iglesia no tiene ninguna política en contra del cambio climático. O sea, fíjate lo que dice acá. Pueden apoyar la sostenibilidad en el medio ambiente, pero no ser un, un, un activista. ¿Por qué? Porque esto socava las doctrinas de la iglesia. ¿Qué doctrina de la iglesia dice que el cambio climático no es real? ¿Qué doctrina de la iglesia dice que el cambio climático va en contra de su doctrina? Nada. Estos no son mormones, estos son derechistas. La iglesia principal de, hecho, de ellos es el derechismo. La iglesia viene segunda, ¿no? Y la iglesia constantemente se le está pasando diciendo, y los miembros no le creen, que hay que tratar bien a los miembros LGBT. Y no le creen. <ríe> es que, y es que los han entrenado tan bien, décadas y décadas, para odiar a los homosexuales.
0: Manu, de hecho, hay dos ejemplos bien claros. Si están en la primera presidencia, Oaks es uno de los que tanto ha mencionado que si, que si tienes un hijo no lo hagas público o si pudiera discriminarlos mejor o tenemos en el caso de Jeffrey R. Holland que se atrevió a decir que hay que usar un mosquete uh -huh. no, y eso está en la página misma de la iglesia entonces no digan que no los odian porque sí hay odio una cosa es amar a tu prójimo como a ti mismo y una cosa es ya infundir odio eso, eso está muy mal
3: claro huh. Porque de la manera que yo lo veo, ok, vos pensás que la homosexualidad es un pecado. Vos pensás que es algo eh, que te va a mandar al infierno o lo que sea. Eso quiere decir que cuando alguien peca no puede ir a la iglesia, no puede ser miembro de la iglesia, no puede representar a la iglesia. O sea, supuestamente todos tenemos pecado, todos tenemos debilidades en las que estamos trabajando, la iglesia es un hospital. Pero para esta gente ciertos pecados están bien. Uno puede ser miembro de la iglesia si peca de esta manera. Pero otros pecados te descalifican completamente. Y curiosamente parece que el pecado principal es ser homosexual. Sí,
0: eh, y, pero los, a los violadores los encubren, ¿verdad?
3: Violadores, estafadores. Yo que sepa, todavía no han, no han excomulgado el tipo ese que hacía los camiones, el Nicola. Todavía no lo han excomulgado el tipo ese. Y ese estafa vaya a saber cuánto. destruir el sofá, el gato ese. Eh, otro, con una cuenta suspendida, tuiteo, creo que es perfectamente razonable preguntar por qué una persona contrataría como portavoz principal a alguien que ha abogado abiertamente por cosas que se oponen a las enseñanzas de esta iglesia. De nuevo, que yo sepa, Sharinian no abogó por nada. Simplemente compartió artículos de la ONU, que era su empleado, empleador. Pero supongamos que lo haya hecho. Nada de lo que propuso va en contra de las enseñanzas de la iglesia. Y vamos a ir por parte, ¿no? Cuando muestre todos los tweets que enfureció tanto a los mormones. Pero cuando vi este último tweet, cometió el error de cliquear en las respuestas y ahí es donde digo que termina en el, en el rabbit hole, ¿no? En el hueco este. El patriota John, son todos patriotas esto, dice, es demasiado pedir que el director de comunicaciones de la iglesia represente las enseñanzas de la iglesia. De nuevo, el tipo fue misionero, obispo, fue a BYU, tiene un video de Soy Mormón. ¿Qué más quiere esta gente que haga, este hombre, para representar a la iglesia? No es suficiente, para ellos nada es suficiente. Eh, y un tal Khan, oh, perdón, y un tal Khan respondió, es demasiado pedir que la iglesia no contrate a Corior, a Corior. ¿Quién es Corior? El anticristo. O sea, así de extrema
0: esta gente, ¿no? Oye, pero sí quieren que sí quieren una cosa, Manuel, que piensen de manera de Nelson, piense de manera Celestial. Uh -huh. Uh -huh.
2: O sea, básicamente le están cerrando todas las puertas por el simple hecho de eh, mostrar su apoyo a la comunidad LGTB. LGBT,
1: Eso es todo
3: pero... lo que hizo. Eso es wow. todo lo que hizo.
0: Increíble. Y es un ¿Y apoyo... Chris... Perdón, 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 perdón. Verdad, adelante. Eh, bueno, Rápido. Y yo, yo veo que está apoyándolos de manera cristiana. Yo no veo yo no veo eh, algo que esté hablando en contra de las enseñanzas de la iglesia. Yo no, yo no veo como más ama a tu prójimo como a ti mismo.
3: Claro. Claro. Eh, wow. Y mira, yo como miembro de la iglesia, eh, más que nada de chico, como hasta mis veintipico, ¿no? Era muy homofóbico. Yo tenía, tenía asco, honestamente a los homosexuales. Y me llevó años, y conocer a gente LGBT, para superar eso, conocerlos, hablar con ellos, ver su experiencia de vida, y decir, oh, esto es gente, esto es gente como cualquier otra, o sea, ¿de dónde saqué yo todo ese odio? Tal vez sería, inseguridad de mi parte, tal vez, pero yo era muy, muy, muy homofóbico, y, um, y yo tal vez habría dicho, como esta, esta gente, un miembro así no se merece un llamamiento tan grande. Pero cuando uno ve realmente lo que él hizo, él no es gay. Él no está diciendo que la iglesia tiene que bautizar a los gays. Él no está diciendo que la iglesia acepte a los gays. Él no está diciendo nada de eso. Él simplemente está felicitando a, a personas trans por los logros que han obtenido y felicitó al, al gobierno por pasar la ley del matrimonio gay. Lo cual la misma iglesia hizo. Más tarde, cuando ya vio que no le quedaba otro recurso más que aceptar esto, entonces la iglesia estuvo bueno, está bien, felicitaciones, qué bueno. O sea, el tipo no hizo nada que la iglesia no haya hecho. Eh, sí, mira dice Bella Flores, wow. yo debería también como panelista contigo, cuando quieras, Bella, mándame un, un WhatsApp y hablamos. Eh, bueno. Pero esto, de nuevo, no es la iglesia la que está haciendo esto, son los miembros. Pero ¿por qué los miembros están haciendo esto? Porque han sido entrenados por años y años a pensar de esta manera. Entonces ahora que la iglesia se da cuenta que tiene que aflojarle un poco al odio, los miembros no quieran. Y es lo que pasó con la comunidad de Cristo. Llaman a mujeres al sacerdocio y la gente está tan entrenada a no aceptar a mujeres en el sacerdocio que no pueden, no pueden aceptarlo, no lo quieren. Eh, otro, a ver y este es el último que voy a leer el Diamond Handistas dice, adicto al dogma sí, la verdad es demasiado pedirle a la iglesia que no viole su propia doctrina al bautizar a personas transgénero. Es demasiado pedirle a la iglesia que no acepte diezmos y pague a profesores activistas LGBTQ en BYU para corromper a nuestra juventud. Es demasiado pedirle a la iglesia que mantenga nuestras organizaciones libres de personas trans, violando así nuestras creencias y exponiendo a nuestra juventud a un contagio social de pecado grave. Es demasiado pedirle a la iglesia que no promueva el matrimonio homosexual en la ley. Ahora, este comentario es como un resumen de todas las cosas que he escuchado por ahí. Muchos, muchos, muchos mormones bien fieles, bien conservadores, dicen todas estas cosas. Así que me parece digno responderles una por una. Uno, el tipo dice, es demasiado pedirle a la iglesia que no viole su propia doctrina de bautizar a personas transgénero. Que yo sepa, no hay ninguna doctrina sobre bautizar a personas transgénero. El libro de Mormón no habla de personas transgénero, la doctrina y convenio, la Biblia, el sitio de la iglesia dice que las personas transgénero pueden bautizarse, pero agrega que puede haber restricciones en la membresía de la persona si transicionan eh, de forma médica, creo que se dice. Eh, o sea, si vos te crees, dicen ellos, si te crees que sos algo que no sos, bueno, está bien. Pero una vez que hiciste la operación, se acabó. También explica que si uno quiere ser trans, es cuestión suya, pero no anden diciéndolo por ahí porque no van a hacer quedar mal. El sitio de la iglesia dice, los líderes también desaconsejan la transición social, la cual incluye cambiar de ropa y apariencia o cambiar el nombre o los pronombres para representarse de manera distinta al sexo que se tenía al nacer. Los líderes advierten que quienes realicen la transición social, verán restringida su condición de miembro de la iglesia durante el tiempo que dure la transición. Entonces, la iglesia, como se queja el tipo este, ¿permite que las personas trans se bauticen? Sí, pero le ponen un montón de restricciones. Y yo creo que si transicionan eh, médicamente, no tienen la oportunidad de bautizarse. Entonces, yo no sé de qué se está quejando este tipo. Tal vez no, no, no sabe él la misma doctrina de la iglesia. Tal vez. Dice él, es demasiado pedirle a la iglesia que no acepte diezmos y pague a sus profesores activistas LGBTQ en BYU para corromper a nuestra juventud. Por supuesto que la iglesia va a aceptar diezmo de quien quiera dárselo, especialmente de sus empleados. Lo que este tipo dice de la iglesia contratando activistas LGBT es simplemente falso. Hay un par de casos. Por ejemplo, una profesora de BYU, el primer día de la escuela, vino con un pin con, con la, el, los colores del del arco iris, ¿no? Eh, de Pride. Del orgullo. Y mencionó que, que tenía un hermano gay. Ella nunca hizo activismo. Ella nunca dijo que los chicos tenían que ser gays. Ni nada por el estilo. Y cuando la BYU se enteró de eso, la, la despidió. Entonces, yo no sé de qué está hablando de corromper a la juventud. Eh, esto es simplemente un argumento que los homofóbicos usan para justificar su odio por los homosexuales. Porque... Que yo sepa, los homosexuales no van puerta por puente diciendo, hey, han escuchado las nuevas, las buenas nuevas de la homosexualidad. <risa> <risa> no predican. No, claro, no, no, predica no tratan de convertir a la gente. Nadie hace eso.
2: Lo único que piensas... exigen son es respeto, nada más. O sea, respeto a sus mm. derechos y a que los reconozcan como seres humanos que son. O sea. No sé. Yo, yo lo veo como eso, ¿no? Como una se podría decir, están exigiendo que las personas respeten su identidad, respeten quiénes son, respeten sus derechos, Exacto. respeten su humanidad, así como cualquiera de nosotros, todos tenemos el derecho a eso, ¿no? a que se nos trate y se nos respete como debe ser.
3: Claro, claro. pero la gente está tan acostumbrada a que los homosexuales tienen que esconderse, no admitir quiénes son, porque es una vergüenza social, que están diciendo, wow, Ahora se puede ser homosexual y mostrarlo públicamente, eso me pone muy incómoda a mí. No me gusta. Como diría mi, mi cuñada, que sean gays si quieren, pero que no lo anden mostrando en público. Ajá, y vos sos la, la que manda, la que decide eh, qué cosas sí. uno puede hacer y no. O sea, cuando, eh, la pobre tan... No sé, algún día tal vez se van a ir a la iglesia y escuchen esto, pero... Eh, cuando ella le da un beso a mi hermano en público, a mí preferiría que lo hagan en privado. No es una cosa que me gusta ver. <risa> Pero si yo se lo digo a ella, se me va a ofender. Pero ella puede decirle a los demás lo que pueden hacer y no. Y esta es la manera en que yo lo veo. Por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo, ¿no? Imaginemos. Tengo a, qué sé yo, Francisco, qué sé yo. Trabajo con Francisco. Y Francisco me cae mal. Yo no sé por qué, pero me cae mal. La manera de hablar, la manera de comer, la manera en que se viste, no sé, pero hay algo que me cae mal en Francisco. Y obviamente la miseria requiere compañía, entonces yo quiero que todo el mundo odie a Francisco como lo odio yo. Y voy y hablo con un compañero de trabajo y le digo, ese Francisco no lo aguanto. Y mi compañero <risa> me dice, ¿pero por qué Francisco es buen tipo? ¿Y qué le voy a decir? ¿Porque no me gusta cómo habla? ¿Porque no me gusta cómo se viste? ¿qué voy a hacer? Voy a inventar. Voy a inventar cosas o voy a exagerar cosas para que mi compañero de trabajo también lo odie a Francisco. ¿Verdad? Porque yo me doy cuenta que las razones que yo tengo para odiar a Francisco no son suficientes. Entonces voy a inventar. Y esto es lo que hace esta gente. Inventa. No es que ellos están en contra de, de los trans porque son trans. Están en contra de los trans porque los trans quieren convertir a nuestros hijos, les quieren cortar los genitales. Eso no pasa. Nunca ha pasado y no va a pasar. Pero esta gente piensa que sí. ¿Por qué? Porque tienen que buscar una razón para odiar a esta gente y saben que la razón de que les da asco ver a una persona trans no es suficiente. Entonces tienen que inventar algo más. Claro, me, yo, pienso, Manu, yo pienso,
2: mano yo pienso, mano que es, es este, un poco falta de, de educación. O sea, porque realmente... Si se enseñara que las personas este, trans, las personas este, homosexuales no o que sufren otro tipo de, eh, no sé, tal vez lesbianas, todo, todo lo que conlleva la comunidad LGBT, uh -huh. este, si hubiese una educación, una información adecuada al respecto, no habría tanto de esto, de este tipo de, de abusos o discriminación. O sea, sí. si las personas realmente supieran que es eso es, o sea, es algo normal algo natural tal vez eh, habría más aceptación por parte de la sociedad hacia, hacia esas personas ¿no? o sea verlo verlo más que verlo más que perdón Manuel verlo más este como como seres humanos o sea son seres humanos al fin y al cabo no son uh -huh. otra cosa más que seres humanos y merecen los mismos derechos y respetos no entonces no lo sé
3: acá está eh, María dice ese odio es enseñanza aprendida yo los odio porque me enseñaron a odiarlo. Exacto. Pero como digo yo, cuando yo empecé a conocer a personas de la comunidad, me di cuenta que no hay nada para odiar. Estas personas son, hay personas buenas, malas, lo que sea, como en todo el mundo. Son, son personas más, nada más.
2: Exacto. Entonces, dale, dale. Sí, este, no, y mano, justo cuando mencionaste que tú habías sido homofóbico en el pasado y cosas así, me puse en tu lugar porque yo también en algún punto de mi vida también fui así, ¿no? hasta que conocí a, a ciertas personas que eran, bueno, son parte de la, de la comunidad, y me di cuenta de que incluso esas personas eran mucho mejor de las personas que, que las odiaban uh -huh. o sea, eran más comprensivas más empáticas este, se ponían en tu lugar porque saben obviamente lo que es recibir discriminación Uh -huh. Saben lo que es eso, entonces ellos van a, a evitar a toda costa eh, ser prejuiciosos o, o, no sé, tratar de juzgar a los demás por simples apariencias o, o por las costumbres que tengan esas personas, ¿no? Entonces ahí me di cuenta realmente el valor que tiene el hecho de ponerte en el lugar de los demás, ¿no? Eso, eso sería el amor puro de Cristo que ellos tanto profesan tener, pero que no practican. Uh -huh.
0: Sí. Fíjate, Manu, yo también quiero opinar algo. Yo no yo no estoy a favor, pero sí, quiero, sí estoy a favor de algo. O sea, de que la iglesia tiene que empezar a, a abrir su mente en amar a tu prójimo como a ti mismo, aún a pesar de que no comparten tus creencias. Y eso es lo que la iglesia no hace ver. Pone, eh, lo que están haciendo ahora, por ejemplo, en las conferencias generales, en todas las en todas, eh, eh, este, esencia de la iglesia o en las prédicas, lo que hacen ellos es ponerte un ventilucro y decirles solamente lo que decimos nosotros es la palabra de Dios. Entonces es, los miembros se, se prácticamente se adoctrinan en eso y se ciegan en eso y entonces todo lo que les digan, nos programen, van a agarrar eh, o adoptar y fanatizarse pero y hacen un montón de errores, pero simplemente... Y es cuando empiezan a tener todo tipo de, de presalias, ¿no? En el caso también de los LGBT. Qué curioso, por ejemplo, que nuestros líderes hagan todas las, las cosas posibles como Oxo en el caso de Holland, cuando la iglesia fue multada, cuando la iglesia hace esto, o sea, se fija, se fija en la, en la, en la como dice un Jesucristo, en la paja del, del, del prójimo cuando tú tienes una viga enfrente. Entonces, sí es necesario tener una una mente más de respeto y de amor cristiano, de ayudar a tu prójimo, a pesar de que no compartamos su forma de pensar, uh -huh. puedes extenderle la mano de una manera espiritual.
3: Ahí está. Está en contra de, de, de la homosexualidad, no seas homosexual y deja vivir. Está en contra del aborto, no abortes y deje vivir. O sea, ese es el problema cuando queremos imponer nuestra creencia a gente que no es parte de nuestra fe. Ahí es donde nos metemos problemas ahí es donde los mormones se meten problemas. Ahí es donde los ultraderechistas se meten en problemas. Entonces, dejemos vivir. Eso es todo lo que piden. ¿no? Pero yo, yo tuve acá un, a un chico, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero eh, me llamó y me dice, ¿me por eso yo no hago más entrevistas con gente que quiere contarme su historia. Si quieren contarme su historia, mándenmela. Pero yo no entrevisto más, porque este tipo me dijo, quiero contarte mi historia. Bueno, a mí me crió un, un 70, me dice. Bueno, hice la, la, la entrevista con él. Me tuvo tres horas, tres horas en el Zoom. Eh, y la, la última hora y media era todo hablando mierda de los pobres. O sea, me, me dio una vergüenza. Digo, no puedo publicar esto. Lo tuve que editar, lo loco. Pero el tipo este me empezó a mandar mensajes después diciéndome que los homosexuales y que los LGBT eran, eh, eh, ¿cómo se dice? Fascistas. Dice, yo no estoy en contra de los homosexuales. Pero el movimiento LGBT es fascista. Le digo, ¿qué quiere decir con eso? Y él me dijo, bueno, lo que pasa es que ellos quieren obligar a otros a que, lo, que usen el nombre que ellos quieran. Este, este tipo se llama Roberto y ahora se llama Amanda. Yo no lo voy a llamar Amanda, yo lo voy a llamar de... Eh, de eh, ah, sí. Yo lo voy a llamar Roberto, porque ese es el nombre que yo siempre lo conocí y, y no me puede obligar a mí a que lo llame Amanda. Yo, eso no es fascismo. Eso es respeto, o sea, eh, que si yo. ¿Vos querés seguir llamándolo Roberto? Llámalo Roberto. Nadie te va a obligar a que no lo llame Roberto. Ah, no, pero hay leyes en Washington y en Oregón que si no lo llama por el nombre correcto te van a meter en la cárcel. Eso es mentira. Eso no pasa. Pero de nuevo, ellos tienen que inventar esa, esas mentiras porque la razón por la que odian a los LGBT no es suficiente para que los demás lo odien. Entonces tienen que inventar. Y yo le dije, mira. Si para vos ser eh, eh, gay es, faz, es ser fascista, vos pensás eso, pero déjame en paz. Deja de mandar y me mandaba mensajes constantemente. Digo, déjame en paz. De nuevo, la misaria requiere compañía y él quería que yo fue, odiara a los mismos que odiaba él. Y como no me pudo hacer odiar a, lo, a los LGBT, se enojó conmigo y me dijo que yo también era un fascista. Le digo, bueno, ya está, ya está. Eh... El padre de mis hijos era gay y enfermo, murió hace cuatro años y antes de morir me decía no quiero ir al infierno, quiero que venga el obispo los misioneros, no fue nada de la, la Sí, el, el adoctrinamiento es tan fuerte ¿eh? que te metes ese miedo. ¿Por qué tanta gente son gay y lo, y lo esconden? Porque tienen miedo de irse al infierno. ¿Cuántas personas acá en Utah se han casado pensando que si se casaban se les iba a curar el gay? Y luego de años y años se dieron cuenta que no, que no eran felices, eran miserables en esos casamientos. Es como si a mí me obligaran a casarme con un hombre. No, no, no podría ser feliz yo. Eh, entonces esta gente tuvo que esconderlo, vivir una vida eh, que es una mentira. Bueno, ¿qué más dice este tipo? Es demasiado pedirle a la iglesia que mantenga nuestras organizaciones libres de personas trans, violando así nuestras creencias y exponiendo a nuestra juventud a un contagio social de pecado grave. Okay. Esta es otra mentira. Ser trans no es contagioso. No hay ningún mandamiento que diga que no se puede ser trans. Habla, por ejemplo, si vos querés irte a las escrituras, la escritura dice, el que se acuesta como hombre, como si fuera mujer, ha pecado. Ok, eso no es ser trans. Eso es tener relaciones sexuales homosexuales, eh, relaciones homosexuales, ok. Eso no es ser trans. Y dice: ah, oh, pero ese es un detalle, obviamente, incluye la... No, no incluye nada. Eh, de hecho, esa, esa escritura se refiere exclusivamente a los rituales paganos en los que la gente adoraba a otros dioses teniendo relaciones homosexuales, ¿ok? Eh, pero de nuevo, leemos las escritura con nuestra, con nuestra visión moderna y, y no entendemos la cultura de esa época. ¿Por qué la escritura dice eso? Eh, porque ser gay es malo. No, no está hablando de eso. Pero no puedes convencer a alguien que no quiere ser convencido. Bueno, eh, incluso cuando dicen que ser, ser gay o ser trans no es natural, Vos ves en la historia del mundo, en los cinco continentes, hay cultura tras cultura tras cultura que han aceptado que existe o un tercer género e incluso un cuarto género. Y estas son personas que son consideradas lo mismo que, que cualquier otra. ¿Ok? Eh, por ejemplo, estaba leyendo que hay una historia en Egipto, una de las historias ¿viste, tradicionales de ellos, en la que un tipo viene, se corta el, pino, se le, el pene, se lo entrega a su mujer y dice, ok, ahora yo soy mujer igual que tú. Y esto es de hace miles de años atrás. O sea, no, no me digan a mí que esto es nuevo, que es una moda. Esto siempre ha existido. Eh, por otra parte, pedirle a la iglesia que se mantenga libre de personas trans es una violación de los derechos civiles más básicos. O no le podés prohibirle la entrada a alguien a un lugar público que se mantiene con los impuestos de la gente, porque te, te parecen feos. Es, ok. Esto es lo mismo que ha pasado con los negros. O sea, miralo desde ese punto de vista. Hacelo negro, como decía. Hacelo negro. Ok. Las personas trans no pueden ser miembros de la iglesia. Ok. hazlo negro. Las personas negras no pueden ser miembros de la iglesia. Ah, pero no es lo mismo. ¿Cómo que no? La iglesia le dijo a los negros por, por décadas, por, por más de un siglo, que no podían ser miembros de su iglesia. Es lo mismo. Ser... Ser gay no es una elección. Lo mismo que ser negro no es una elección. No puedes castigarme a mí por ser lo que soy. No quieres darme un llamamiento. No quieres casarme en la iglesia. Ok, es el problema tuyo. Pero no me puedes prohibir la entrada. Te vas a meter en un problema legal tremendo. Y esta gente no lo ve. Pero bueno, volviendo al Sherinian, ¿no? Eh, afortunadamente no todos en la iglesia piensan así. Por ejemplo, eh, Jim, Jim, Jim Bennett. Un mormón, este es un cantante del coro del tabernáculo. O sea, este es un mormón, mormón, hijo de pionero, ama a la iglesia. Y él dijo: es, es él era un ex columnista ¿no? del Desert News. Dijo en un podcast: los mormones maga están perdiendo la cabeza. Estos son miembros activos de la iglesia que piensan que le están haciendo un favor a la iglesia al criticar a un buen hombre porque no están de acuerdo con su política. Lo que esto demuestra es que puede ser un aliado LGBTQ y aún así ser un miembro con buena reputación, dijo Bennett. Hablemos de, de, de Uktor. Uktor es un demócrata. Según gente como, como los Maga esto, Uktor no debería ni siquiera ser miembro de la iglesia. Pero es un demócrata registrado. O sea, uno, uno puede pensar diferente al rebaño y seguir siendo un buen miembro de la iglesia. Dice, otros miembros de la iglesia de alto perfil y habitantes de Utah aplaudieron el anuncio de Sherinian en LinkedIn, incluyendo al decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Briganyang, al director de la in Iniciativa Religiosa del Instituto Whitley de BYU, al director ejecutivo de Church News, al director de la Oficina de la Iglesia en la Unión Europea, al director ejecutivo del conservador Instituto Sutherland y al fundador de Cotopaxi, eh, David Smith, quien se desempeña como presidente de misión en Brasil. Entonces, si no saben, Cotopaxi es una... Una mochila que está muy de moda acá. Son carísimas. Eh, porque cada mochila es diferente. Todos tienen colores diferentes. Entonces, ese, ese es el, lo de ellos, ¿viste? Pero el tipo ese, el fundador de Cotopaxi, es presidente de misión y él dijo, muy bien. Él se lo merece. Pero bueno, ahora veamos entonces qué es lo que escribió Sherinian que lo hace un corrior un enemigo. Directamente dice, podemos no contratar al enemigo. Así le dicen Bueno, estos son los tweets de él. A ver, déjame sacar esto. Dice, a veces tu adolescente te envía un mensaje con esto y por un breve momento no odias tanto su teléfono y por un breve segundo sientes como que tal vez lo vamos a lograr. Estoy orgulloso de la gente que hizo que sus voces se oyera hoy. Y sí, el amor conquista al odio. Otro. Dice él, amo a estos chicos y estoy orgulloso de su orgullo. Estoy agradecido por los ejemplos de los aliados y por las comunidades diversas que pueden alcanzar a otros y entenderlos versus división y odio. Gracias. Después, muy bien, Scotus. Eh, o sea, Scotus es la suprema corte de los Estados Unidos. El matrimonio gay es ahora legal en todos los 50 estados. Amor es amor, igualdad de matrimonio. Él no dijo nada acá que, le, por ejemplo, dice que la iglesia debe mat, eh, casar a los, a los gays. No dice eso. No dice él que la iglesia está mal por... por um, perdón, me distrajo el mensaje que recibí. Que la iglesia está mal por enseñar lo que ha enseñado. Él nunca dijo eso. Y de hecho, él aceptar el trabajo como vocero de la iglesia sabe que parte de su trabajo va a ser apoyar lo que dice Oaks en contra de los, de los homosexuales. Él eligió ese trabajo. Él sabe lo que, lo que incluye. Y está dispuesto a hacerlo. Eh, dice acá el Silvia, Manu, aunque te cortes el pene, seguís siendo hombre. Y otra cosa, por ser uno de derecha, de izquierda, etcétera, y acepta la homosexualidad, ¿es bueno uno y malo el otro? No entiendo. Eh, no no entiendo la pregunta. Obviamente, aunque te cortes el pene seguís, pene, seguís siendo hombre. Pero eso es lo que dice la leyenda que compartí. O sea, no estoy diciendo que eso automáticamente lo hacen mujer eh, Muchas personas no transicionan químicamente o médicamente una mujer trans puede seguir teniendo su, sus órganos masculinos. O sea, es, es que la gente no entiende la diferencia entre el sexo y el género. Esas son cosas diferentes. El sexo es biológico, el género es cultural. Las personas trans cambian de género. Es una cuestión cultural. ¿okay? Y, y, y tal vez no, no entiende mucho esa diferencia, pero es una diferencia muy clara, me parece a mí. Eh, y ser de derecha e izquierda no te hacen bueno o malo. Aceptar la homosexualidad no te hace bueno o malo. Lo que te hace malo es tratar de limitar los derechos de los demás. Me parece que, que fue bastante claro eso, pero no se parece que no. Eh, de nuevo, lo hagamos negro. ¿Por qué una persona es negra? Le voy, a, ¿Le voy a prohibir que se case con mi hija, que es blanca? Eso me hace malo, lo siento. Pero en mi opinión, eso te hace una mala persona. Eh, tratar de violar, limitar los derechos de la gente por ser lo que son, eso te hace una mala persona. Y, y te guste o no, hoy en día, la derecha es la que hace eso. Tal vez mañana, la derecha antes era la, la el, los republicanos eran los que estaban a favor de, de, de que los esclavos fueran libres, los demócratas eran los que estaban a favor de la esclavitud. Hoy en día, se revirtió. Tal vez mañana, se vuelva a revertir. Pero el punto es que hoy en día, los que están en contra de estos derechos, son los de derecha. Eh... Y, no, y yo preferiría que no sean así. preferiría que sean un poco más abierto de mente, como decía acá Jose, Pero bueno, no se los puedo obligar. Y yo no sé ni dónde estoy con los comentarios, así que perdón. Eh, voy a tener que ignorar varios, así que lo siento. Pero bueno, continuamos. Eh, uno de los que critica Sher Sherinian es uno que tiene un canal llamado Quick Show, en el que se ven mensajes... Eh, ¿Ve? Acá está, de nuevo. ¿Qué tiene que ver la derecha o la izquierda? Bueno, Da la casualidad que este tipo está muy en contra de Sherinian y también tiene, por ejemplo, allá atrás, un libro que se llama Critical Race Theory. ¿Qué significa eso? El Critical Race Theory, o teoría crítica de la raza, es un campo académico de la universidad. Esto se enseña en las clases de Derecho, dedicado a analizar cómo las leyes sociales y políticas y los medios dan forma y son moldeados por las concepciones raciales de raza e identidad. Básicamente dice que nuestra cultura, al menos la cultura acá de Estados Unidos, tal vez la cultura inglesa, basado en, en su historia, basado en quién fundaron el país, basado en todo eso, ha tendido a beneficiar a los blancos por encima de las minorías raciales. Lo cual es obviamente verdad. Acá en Estados Unidos, cuando se formó la, la, la convención eh, constitucional, decidieron que un negro era tres quintos de una persona blanca. Entonces, cuando hacían los censos, un negro no contaba por una persona, contaba por tres quintos de una persona. ¿Entendés? Entonces, hemos tratado diferente a las minorías raciales que a los blancos, obviamente. Durante la, la época de Jim Crow, que fue de 1890 hasta los 60, los negros no podían en el sur especialmente, viajar en los mismos trenes que los blancos. No podían ir a los mismos restaurantes que los blancos. No podían ni siquiera usar los mismos bebederos que los blancos. Y muchas veces decía, no se permiten negros, mexicanos y perros, por ejemplo, en negocios. Ahora, eso fue en los 60. Eso es 80 años atrás. Hay gente, oh, 60 años atrás. Hay gente que todavía está viva que vivió por eso. Gente que ha sufrido tanta discriminación obviamente no va a eh, salir adelante tanto como una persona que no. Una persona blanca, cuyos padres vienen de, de pioneros, de, 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 de los fundadores de la patria, que han estado bien desde siempre, van a tener muchísimas oportunidades. Mientras tanto, una persona negra que viene que es descendiente de esclavos, que recién están empezando a, a progresar y salir adelante, no va a tener las mismas oportunidades. Y él mismo habla, en, da una lección él da una lección, de que dice, equidad no es lo mismo que igualdad. Equidad es que todos seamos iguales. Es lo que pide el marxismo, ¿no? Ellos hablan del marxismo cultural. Todos somos iguales. La igualdad es que todos tengamos la misma oportunidad de derecho. Y él dice, ven, los, los progres quieren que todos seamos exactamente iguales. Pero ese no es lo que quieren. Como bien decía eh, Ale, lo que pide esta gente es la misma oportunidad. Demos la oportunidad. Si no le vamos a permitir que tenga los mismos trabajos, como le están negando a este hombre, que ni siquiera es gay, no pueden tener los mismos trabajos. La iglesia se ha reservado el derecho de no ofrecer trabajos a las personas gay, de no ofrecer vivienda, de no permitirlos en sus escuelas. Si empezamos a poner todas estas restricciones, esta gente no va a poder salir adelante y tener la misma oportunidad que la mayoría es blanca. No van a poder. No existe. Bueno. Oye, Manu. Sí.
0: Yo, yo bueno, por el momento posiblemente me vaya, pero eh, yo siento que, por ejemplo, en el caso de los negros, ya has, to, ya has tocado algunos programas sobre eso, en el caso de que eh, brigan, eh, por ejemplo, brigan John todos todo los discursos eh, racistas que hizo en contra de los negros, ¿no? Y que finalmente se vieron obligados a darles el sacerdocio a los negros. A mí se me hace bastante... Eh, muy errático de parte de los líderes, ¿no? Que hasta que hayan hecho esas cosas, ese, ese tipo de, des, de discriminación hacia otra gente, porque el simple hecho de que consideran que eso era una raza inferior, ¿no? Eh, por, eso, por eso te comento: o sea, la, la iglesia tiene, tiene que comenzar a ver la, la, las cosas de una manera mucho más abierta y, y tener una, una mayor visión de, de, de cuál es el objetivo de la iglesia realmente. Mira, yo platicaba con una con una, un compañero de trabajo y me comentaba que la iglesia, eh, dice, se supone que la iglesia él es católico, la iglesia debería ser más espiritual, dice, pero ahora nos estamos dando cuenta de que de, que de espiritual no hay nada. Eh, simplemente imparten, 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 pero no hay nada espiritual. En el caso de los LGBT, eh, entendemos, o sea, nuestra, yo, yo te digo, no estoy a favor, pero eh, entendemos que hay nuestras creencias de las familias entre hombre y mujer, pero al menos no quiere decir por eso que no uno puedan asistir y, hable, y que se le hable de Cristo tal vez algo les pueda ayudar, Jesucristo estaba entre la gente que no creían igual a él, lo señalaban los fariseos y a pesar de eso él ayudaba a la gente los samaritanos que eran muy odiados por los judíos y él estaba entre ellos y se convirtieron varios al cristianismo, entonces creo que hace falta, hay un hueco ahí malo en la iglesia, ¿no? Uh -huh.
3: Pero mira, yo no voy a ser, porque dice, uno, uno puede ser un extremista de izquierda también. Y yo podría exigirle a la iglesia que le dé el sacerdocio a las mujeres. Podría exigirle a la iglesia que case a las parejas del mismo sexo en el templo. Podría hacer eso. Pero eso sería eh, muy inapropiado de mi parte. Porque ellos como iglesia tienen el derecho de creer las cosas que creen. O sea, yo no debería estar haciendo esas cosas, ¿me entiendes? O sea, también sería un extremista. Yo no quiero que la iglesia haga cosas con las que no se sienta cómoda. Pero lo que sí, yo diría, eh, si la iglesia le prohíbe la entrada, le prohíbe el trabajo a alguien simplemente por su orientación sexual, me parece un poco extremo. Y al punto de, de que ahora los miembros, los miembros están... Eh, tan fanatizado y tan tan bien entrenados que hoy en día el simple hecho de que una persona mande un tweet felicitando a una persona trans por, por entrar en el equipo de Estados Unidos en, 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 la, en las Olimpiadas, ya lo descalifica para el trabajo. Es extremo. Eso es sí, todo lo que yo estoy diciendo.
0: Sí, eso está. Eso, eso, eso que lo estén descalificando a mi hermano así, no está bien. Si, si es un mérito de esa persona Qué bueno por él, ¿no? Eh, qué bueno, felicidades. Uh -huh. No comparto tu idea, pero qué bueno, bien, estás progresando con es, tu vida.
3: Exacto, exacto. Yo, yo no te voy a decir a vos lo que tenés que hacer simplemente porque pensas diferente que yo. Es tu vida. Entonces, vivamos y dejamos vivir. Uno puede vivir en una comunidad en la que la gente piensa de manera diferente. El problema es cuando tratamos de que no, que todos piensen igual. Quiero compartir acá un, un videito, porque este. Eh, este tipo también resume lo que muchos mormones extremos creen. Eh, y, y este tipo que mostré acá en la pantalla es muy interesante porque él tiene un canal de YouTube con videos del evangelio. Pero también tiene un sitio web en el que vende, vende un programa de estudios de las escrituras. Sale 50 dólares al año. Vende los productos estos de cardio. Oh, bueno, Ale se tuvo que ir porque dice tiene una emergencia. Muchísimas gracias, Ale, por, por la participación, realmente. Eh, o sea, el, el tipo este está haciendo, es un negocio lo que él está haciendo, basándose en el odio, en la intolerancia, y lo justifica con las creencias de la iglesia. Bueno, ese es, es el derecho de él hacer eso, ¿no? Eh, si quiere puede hacerlo. Pero hay que saber, por ejemplo, yo ahora le estoy enseñando a los chicos, yo estoy enseñando en clase de, de negocios y marketing. Eh, cuando uno visita un sitio web, tiene que hacer una especie de prueba, ¿no? Está es lo que se llama la prueba del, del CRAP. C-A-E-C-R-A-A-P. C, Currency. ¿Es el sitio web eh, demasiado viejo o está bien actualizado? Porque las cosas cambian, la ciencia cambia, la información cambia. Bueno, R. Uh, pues yo estoy pensando en inglés. Pero bueno, la A es authorship y la P es propósito. ¿Quién es el autor y cuál es el propósito del sitio web? El propósito del sitio es informar, es enseñar o es vender. Cuando un sitio web se dedica casi exclusivamente a vender productos y el material, el contenido del programa es promocionar los productos que están vendiendo, entonces uno ya tiene que tener cuidado porque ese sitio es sospechoso. Tal vez no nos digan toda la verdad, porque lo que quieren hacer es vendernos un producto. Y, lo, y la mejor manera de vender un producto es metiendo miedo, metiendo miedo. Te, te, ven, te vendo un problema y luego te vendo la solución, ¿verdad? Y eso es lo que hace este tipo. Y no solamente eso, sino que él vende elecciones. Él nos enseña, ¿no? Cómo ser un miembro social responsable. Eh, y acá quiero mostrar un poco acerca de este video que él, que él tiene en su sitio. Y
1: esto también es grande. Igualdad versus equidad, ¿cuál es la diferencia?
3: Perdón por la voz que le puse. La igualdad
1: sería de oportunidad. Lo que está en el frente. La equidad es lo que está atrás. Déjame darte un ejemplo claro de esto aquí. Que sucedió aquí en Bueno. Pasó en BYU. Tengo muchos ejemplos de BYU.
3: Hay un profesor.
1: que en BYU dijo?
3: que está tratando de conseguir que sus
1: estudiantes, está en video, ella está tratando de que sus estudiantes salgan y voten y protestan y hagan una serie de cosas por un cierto proyecto de ley en el estado de Utah que estaba tratando de ser aprobado.
3: Tenía que ver con aire limpio y requiriendo un cierto número
1: de coches eléctricos en las calles.
0: ¿Por qué presionó esto tan fuerte? No
1: fue solo por los problemas ambientales a los que probablemente se suscribe. Ella dijo que la razón es,
0: porque si no lo hacemos, será un movimiento
1: racista no involucrarse con esto.
3: ¿Por qué sería racista? Porque los
1: individuos negros en, en el estado de Utah y en todas partes del país tienen una tasa de asma más alta
3: que otras razas. Así que, si no obtenemos autos eléctricos,
0: somos racistas.
3: Ok, yo busqué... ¿De dónde sacó él que una profesora de BYU dijo eso? Y no lo encuentro. No lo encuentro en su podcast, no lo encuentro en su blog, no lo encuentro en la noticia, no lo encuentro en ninguna parte. No sé de qué está hablando. Pero él, ¿viste? Él está tan en contra de la educación académica que incluso habla mierda de BYU. Porque BYU es una universidad, entonces la universidad está llena de, de progres que nos quieren arruinar. No sé de qué está hablando.
0: Este es un eso claro soy... ejemplo. Ah, dale. Eso es un claro ejemplo de racismo. Eh, porque eso no tiene, no tiene mucho sentido. Está como, por ejemplo, cuando, cuando estaba en instituto yo, era adulto soltero, eh, hablaron justamente de que, así igual, igual estaban comparándolo, de que hizo, estaba el encargado regional, me acuerdo, y, estaba, y estaban todos los jóvenes lamiendo la bota al hermano, ¿no? Y me acuerdo que uno de ellos se levantó, porque el, el hermano estaba comentando... Eh, que los que los que se casan en el instituto tienen un alto índice de quedarse en la iglesia y tener familias prósperas uh -huh. y eso no es cierto le dijo el muchacho después eh, empezó a decir otras cosas medio machistas ahí, cosas que ni sin sentido que nada que con el mundo cristiano hasta que el hermano que estaba el otro, el otro hermano invitado a, esas, a esa reunión habló más de Jesucristo habló más de que de que se quieren aprender más del cristianismo, pues vengan a instituto, todo lo demás, eh, un, un discurso bastante ameno, ¿no? Entonces yo no es lo mismo que aquí, aquí con él. Dicen cosas fuera de contexto, fuera de que nada que ver, y resulta que la situación en realidad es otra. Por ejemplo, en muchas en el caso de mucha gente que conozco que va a instituto ya no quiere nada con la iglesia de los que conozco. Eh, ahora dice que los negros tienen alto índice de asma, no sé si sea, no sé si se hace cierto. Eso yo pienso que es más racista como la supremacía blanca,
3: ¿no? Sí. Bueno, hay una cierta verdad en eso, porque somos fisiológicamente diferentes, muchos. Eh, puede ser cierto, pero lo único que encontré yo fue un estudio, ni siquiera es de la BYU, es un estudio, y ni siquiera hubo un proyecto de ley en Utah que requiriera que hubiera más autos eléctricos. De hecho, es lo opuesto. En Utah, si tenés un auto eléctrico, entonces te quieren cobrar un impuesto a la electricidad que vas a usar para cargar tu auto. O sea, es lo opuesto. Eh, pero él, no sé de dónde sacó esto. Entonces, de nuevo, eh, es este tema en el que tenemos que mentir para que los otros puedan odiar a la misma persona que uno odia. Él no dio el ejemplo, no dio la fuente, no, no, ni siquiera mencionó el nombre del profesor. No sé de qué está hablando. Para mí, por lo que yo sé, esto es todo mentira. Está todo inventado. Pero de nuevo, ahora estamos hablando de, de todas las causas que él odia. Él odia eh, que alguien puede estar a favor de tratar de limpiar el aire él no le parece bien eso entonces lo tira en la misma en la misma vuelta que lo de la teoría crítica eh, de la raza que, que de hecho no, no termina de explicar de qué se trata la teoría crítica de la raza significa tenemos leyes en los Estados Unidos que eh, benefician a los blancos lo cual es cierto pero esto se enseña en la universidad, en las clases de derecha. Pero gente como él piensan que los progres están enseñando teoría y crítica raza en la primaria a los niñitos para que los blancos se sientan culpables de que sus abuelos, sus antepasados tuvieron esclavos. Y eso es malo, porque ahora los pobres chicos blancos se van a sentir mal. Pero esto no pasa. Nadie le enseña eso a los chicos. Yo he sido maestro de escuela primaria por 10 años. Esto no existe. Estos son mentiras. Entonces es una mentira, como dijiste vos, es una mentira racista, una mentira en contra de, de, de mejorar el aire. Entonces metemos todo en la misma bolsa.
0: Somos y dice, más... eh, eh, perdón. Dicen que no están van a mejorar. O sea, están en contra de eso cuando muchos países subdesarrollados piensan lo contrario.
1: Con perdón, more... adelante.
0: Eh, perdón, Manuel. Este. Piensa, piensa, piensa lo contrario al, al control ambiental cuando muchos países subdesarrollados piensan lo contrario, que hay que poner paneles solares, que hay que poner uh -huh. oye, me tengo que ir tengo una situación ahí que atender me dio mucho gusto y saludos a todos los pesquisadores, tengan Dale. un excelente domingo Manuel, hasta
3: luego gracias eh, sí, yo sé que me he estado poniendo bien político acá les pido perdón si, si les molesta pero a mí me parece que esto es muy importante eh, a ver un segundito para mí es, es, el derecho civil eh, LGBT es el nuevo derecho civil el, lo que era para los negros hace 20, 30 años es hoy en día para, para esta gente eh, y el hecho de que la iglesia está tratando está tratando de que sus miembros cambien un poco la mentalidad después de enseñarles por décadas y décadas de que los homosexuales son horribles no les sale entonces tenemos miembros como este que al punto de que cuando la iglesia contrata a alguien que no odia a los gays, el tipo este está cuestionándose si ser miembro de la iglesia vale la pena. O sea, él pertenece a dos sectas. Pertenece a la secta de, de, del odio y pertenece a la secta de la iglesia. Y la secta del odio está por ahí encima, en su categoría. Y si la iglesia trata de ser demasiado eh, tolerante, hay que abandonar esa secta y pertenecer a la secta del odio. Bueno, eh, pero mi, mira qué más dice acá. Porque habrá más problemas
1: con asma. Para una cierta raza. Esa, Esa es la diferencia entre, entre mirar al principio y mirar al, y mirar al final, final y luego tratar de decir... Este, este es, es el resultado y, y así es, y es, como es como necesitamos cambiar, cambiar algo. algo. Es,
3: Pero, es, peligroso. Peligroso. es peligroso. Pero no tiene sentido el ejemplo que da. Porque él dice, bueno, la igualdad es que todos tengan la oportunidad de... de eh, la igualdad de oportunidad. La equidad es que todos sean iguales. No de nuevo. Lo que ellos le llaman el marxismo cultural. Pero nadie pide eso. Nadie pide que seamos todos exactamente iguales. Nadie. Lo que pedimos es la igualdad de oportunidad. Pero ¿cómo el ejemplo que da él aquí ilustra eso? No lo ilustra para nada. Es un ejemplo terrible. Que encima de ser un mal ejemplo, no es verdad. No pasó. Entonces, ¿de qué está hablando este tipo? Veamos. A ver.
1: ¿Cuáles son las razones por las que hay masas Magi? Lo averigüemos. Esto es de Dajin H. Una de mis citas favoritas. La igualdad de Dios no es la igualdad de, de resultados iguales para todos, sino la igualdad de oportunidades para todos. Esto es una distinción realmente importante con esto. Si encuentras algo que se enfoca en la equidad, o incluso usa la palabra equidad, requiere fuerza. Requiere al menos un gramo de tiranía para poder obtener resultados iguales.
3: Entonces acá yo creo que esta es la, la razón por la que este muchacho que vino al programa me decía a mí que la comunidad LGBT es fascista. Porque lo quieren forzar a él. Lo quieren forzar a que él llame a las personas por el nombre que han elegido en lugar de por el nombre que ellos lo quieren llamar. Eso es demasiado, es demasiada fuerza, demasiada tiranía respetar a una persona, llamarlo por el título que quieren ser llamado, es demasiado. Eh, bueno, ya me olvidé qué más iba a decir. A ver. Eh, sí, es el tirano. Bueno, porque claro, eh, forzar a la gente a que vivan de la manera en que ellos quieren como cristianos, eso no es tiranía. Nadie está diciendo a los chicos que se, que se cortan los genitales. Nadie, nadie. Pero sí hay gente que está forzando a los chicos a que sean de una cierta religión. Eso sí pasa. Entonces es una hipocresía que ellos no ven. hay en el comentario dice, dice Johnny, es fácil, es bien fácil amar al prójimo cuando es una copia de ti mismo. El mérito real es hacer en personas diferentes a ti. Exacto. Y eso es lo que dicen las escrituras de ellos mismos. Existe una costumbre discriminativa entre los seres humanos rechazar todo aquello que sea diferente a lo convencional. Um, Además, si para la iglesia no hay infierno para los hijos de Dios, los homosexuales irán a un reino de gloria, ¿no? Sí, lo mismo que yo. No vamos a ir todo el telestial. Eh, hubiera sido interesante en este capítulo haber invitado a alguna persona LGBT para ver nuestra perspectiva sobre el asunto. Invité, la mitad de mi panel es gay. Pero cuando no pueden venir, no pueden venir. ¿Qué se le va a hacer? Eh, y no dice la, la iglesia que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, con tanta mentira que ellos están diciendo, deberían de darnos una pista de quién es el padre de ellos. Uh -huh. y esto es verdad el mundo está muy polarizado la gente ya no está acostumbrada a estar en desacuerdo es saludable tener conversaciones con gente con ideologías diferentes a uno y lo que me frustra a mí es que yo quiero esas conversaciones a mí me hubiera encantado tener a alguien acá que me dé el punto de vista de la iglesia de por qué es, eh, lo que hizo este hombre es tan horrible pero como vemos con el tipo este para poder obtener resultados iguales. Los únicos argumentos que tiene son exageraciones, mentiras, inventos. Entonces así no se puede tener una conversación. Es difícil. Eh, y para terminar, quiero aclarar acá también, que yo estoy de acuerdo con lo que dice John, de que hay fanáticos en todas partes. O sea, hay gente en la izquierda que son insoportables. ¿vale? Tengo, tenía familia que eran veganos. No se puede hablar con esa gente. Porque te imponen la creencia de ellos, viste, eh, más que la misma iglesia. Así que bueno. Eh, yo sé que este tema fue mucho más político de lo que me gustaría hablar, pero, qué sé yo, hay, hay que hablar de estas cosas. Es algo que está afectando a la iglesia y estamos viendo una, una especie de guerra civil. In, eh, inter, bueno, la guerra civil son zona interna. Una guerra civil en la iglesia, en la que tenemos a la iglesia tratando de, de, de adaptarse más al mundo y los miembros más conservadores, que no quieren. Quieren que todo sea como fue antes. Y, y es interesante. Como alguien de afuera ver esta lucha es interesante y en parte es un poquito gracioso también. Porque <ríe> uno ve cómo se está derrumbando todo solo. Así que bueno, gracias a todos por, por mirar el programa, por estar con nosotros, por sus comentarios. Y, y si alguien, alguien que me está escuchando, que está completamente de acuerdo, eh, en contra de lo que estoy diciendo y que José José mismo me ha dicho que él no apoya a la comunidad LGBT para nada, pero vino y compartió sus su comentarios, su, su, sus ideas. Si alguien quiere venir y contarnos su punto de vista, sean bienvenidos y podemos dialogar, podemos debatir, podemos charlar y ver ¿no? cuáles son las diferencias, pero lo hagamos de una manera normal, de una manera honesta, porque me encantaría hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, gracias de nuevo a todos. Gracias a, a, a los que han... Eh, participado, los que han donado con su super chat, muchísimas, muchísimas gracias, y la semana que viene probablemente hablemos del absurdo que es los submarinos jareditas, y construir un barco que pueda cruzar el Atlántico, hecho por gente de la edad de bronce, vamos a hablar de eso, eh, un tema más de las escrituras, de la lógica y de la historia también. Así que espero que sea de su agrado. Y si alguien quiere colaborar con ese programa, escribanme. Ahí abajo está el número y hacemos algo. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Cuídense. ¿eh? Un saludo a todos. Adiós.